0: Bon dia, són les nou al Territori 17. I quan encara estàvem repassant resultats i intentant analitzar la complexa situació de com quedaran alguns ajuntaments després de les eleccions de diumenge, com qui no vol la cosa a eleccions generals pel 23 de juliol. I la població unànima se sent representada per les reaccions que comencen a córrer per les xarxes socials de les periodistes Àngels Barceló, Elena García Milero i Laura Rossell. No ens hem despertat de la nit electoral que ja tenim unes altres a la vista. El president del govern central, Pedro Sánchez, reacciona així a la pèrdua de poder en diferents comunitats autònomes espanyoles i s'ho juga tot a una carta. Ara bé, segurament Sánchez és el primer de fer-ho, però no és l'únic que hauria de reaccionar. La L'elevada abstenció a les eleccions de diumenge i hi ha ajuntaments on la participació no va arribar ni al 50% hauria de preocupar més d'un i més de dos de líders polítics. Per experiència, sabem que això no els preocupa. L'important és repartir regidors i aconseguir-ne com més millor. I això, la llei electoral, permet fer-ho independentment de la participació. Per tant, zero preocupació. Llegia diumenge el tuit del company Jordi Vilarrudà explicant que del cicle electoral que ve, l'única convocatòria que té clar que no s'abstindran és la de les municipals. El meu poble sé què vull i qui vull que ho faci, afegia. Si l'opinió de Vilarrudà és una tendència ho veurem en els següents comicis i potser aquells que ens havien de dur a Ítaca i han canviat o relaxat objectius davant la repressió, que també afecta a altra gent que han deixat a l'estacada, entendran... Que, que hi ha qui espera nous lideratges que culminin el camí i potser ho entendran quan la baixa participació re, reverteixi també en baixa representació. Territori 17. en dos minuts de les 9 del matí d'aquest matí de dimarts 30 de maig de 2023 en el moment de començar el territori 17 a les comarques, al magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès el Moianès i el Lluçanès i que ho s'acompanyia cada matí durant dues hores entre les 9 i les 11 de quina manera, doncs de seguida us avancem el contingut del programa d'avui dimarts en aquesta primera mitja ens dedicarem a aprofundir l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del territori 17, encara amb aquesta ressaca de la nit electoral de, de diumenge. També farem un cop d'ull al cel, volem saber com evoluciona la meteorologia, si plouran les properes hores a casa nostra, ens ho explicaran Pepa Costa des d'una cunyenca, i abans de dos quarts farem un cop d'ull a les portades dels diaris, Anem, anirem fins al quiosque amb Sergi Vivas. A partir de dos quarts de deu, com cada matí, pugem al tren, a la trenc d'Alba amb l'Isaac Montadas, recollint les cròniques dels ofers usuaris de la línia de tren Barcelona-Granollers-Vic-Ripoll-Puixardal, la nostra R3, el nostre tren de cada dia i a l'entrevista en Roger Rams, des d'on Codinenca conversa amb el guanyador de les eleccions municipals de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, de primàries Codines, com dèiem que s'imposa amb un regidor d'avantatge per davant de, de Junts per Sant Feliu. Com dèiem a l'entrevista d'avui a Pol Cabotí, i tot seguit parlarem d'energia de, en aquest darrer dia de mes, i en la vigília d'una jornada dedicada a l'energia les comunitats energètiques demà amb un acte que es fa a les instal·lacions del 9-9 a Vic i avui farem una prèvia amb en Gil Salvans de la l'Agència de l'Energia d'Osona i amb Miquel Bosch de Bassols d'Energia parlant sobre comunitats energètiques amb ells arribarem fins al punt de les 10 notícies, la previsió del temps, i a l'espai d'economia avui en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del nou nou del Vallès Oriental, ens parlarà d'un informe de sobre productivitat. La, producti la productivitat sovint... Eh, tan recurrent quan parlem del món de l'empresa i a la darrera millora ens endinsarem al món de Twitter amb Guillem Sánchez i acabarem amb el racó de pensar amb Maria López des de Ràdio Televisió Carradeu i avui parlant d'eines sistèmiques per a famílies 4 minuts i mig que passen de les 9 del matí aquest és el menú del territori 17 d'aquest matí de dimarts 30 de maig de 2023 i sense més el que fem de seguit és començar a servir l'ombro El Banc dels Aliments organitza un recapta pels dies 2 i 3 de juny amb el nom Operació Kilo per omplir les reserves actualment, que actualment són molt baixes. Roger Rams, zona codinenca.
1: Sí, la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments, que engloba els diversos bancs dels aliments de Catalunya, ha organitzat de cara als propers dies 2 i 3 de juny, és a dir, aquesta mateixa setmana, una campanya de recollida d'aliments extraordinària, però amb el mateix funcionament que el gran recapte de Nadal per tal de mirar de recaptar i omplir les reserves actualment molt baixes. Aquesta baixada en les reserves és fruit de l'augment de la demanda d'aliments que han experimentat els bancs els darrers mesos, però també és degut a que la Unió Europea ha reduït les seves donacions. Joan Hidalgo el del Banc dels Aliments del Vallès Oriental explica en què consisteix
2: aquesta campanya. A nivell de tot l'estat espanyol, eh, la FESPAL, que és la Federació Espanyola de Bancos d'Aliments, de va decidir engegar una segona campanya de recapte. Que, clar, no es podia dir gran recapte perquè la gran recapte, més o menys, té la titularitat de Nadal, no? Llavors es diu Operació Un Quiló, Recollida de Primavera. La, la idea és que col·laboreixin totes les cadenes com a la Gran Recapta de Nadal. Llavors, bueno, pues la idea és tornar a fer una altra vegada similar a la Gran Recapta de Nadal, recolir productes, i això es queda l'entitat per poder-ho repartir.
1: I d'algú explica que els ajuts de la Unió Europea són vitals per tal de poder garantir el subministrament d'aliments. Ara, però, sembla que el mètode canviarà i en comptes de donar aliments, des d'Europa es dissenyaran targetes monader que aniran a parar, però, als governs.
2: Bueno, doncs perquè era un programa que tenia l'Europa, saps que Europea treballa en programes de quinquenal, de cinc anys. Aquest és un programa que es va aprovar en el seu moment. Ah, ja es tenia que haver acabat l'any passat, perquè ja, ja acaba, que acabaven els cinc anys. El que passa és que, bueno, suposo que van recollir alguna més de diners i van allargar-ho fins al 2023. I llavors, bueno, què donarà a la Unió Europea? Algú donarà. Parla de la targeta en una B, que donarà diners als governs, i els governs ho distribuiran amb el que s'anomena targeta en una B, en la targeta de crèdit, amb una quantitat de diners per anar a comprar amb un súper.
1: Aquests propers dies, dos i 3 de juny, doncs, que els supermercats s'ompliran de nou de petos blaus del Banc dels Aliments. Els principals aliments que reclamen en aquesta ocasió, ja que actualment són els més escassos a les reserves dels bancs, són l'oli, la llet i les conserves.
0: Doncs, cita per cita. una nova eixó de gran recapta. Gràcies, Roger. Nosaltres que avancem més qüestions del territori d'Isset, ara sí, continuem amb la resaca de la nit electoral, sumem per Can de s'imposa Can de Bànol, però haurà de pactar per governar Isaac Muntades des de la veu Sant
3: Joan. Victòria d'assumem per Can Davano, la llista associada a Junts per Catalunya que va obtenir quatre regidors amb un 33% dels sufragis i 539 vots. La candidatura encapçalada per Oriol Lázaro no ha aconseguit la majoria absoluta i necessitarà pactar amb almenys un altre partit per governar. A Can Davano l'escenari ha quedat molt fragmentat amb Esquerra, gent de poble i el PSC amb dos regidors cadascun i un de la CUP. Lázaro tenia clar que Sumem ha d'encapçalar el govern del Consistori i que volia que hi hagués el màxim de forces possibles.
1: Han hagut primers contactes molt superficials. Ens cal un assumir força, sí però ens agradaria poder aglutinar el màxim de sensibilitats possibles, també. Perquè al final el que volem és treballar pel poble amb el màxim de forces i el màxim de conscients possibles. No, no posarem noms ni sigles, però, però sí que m'agradaria que el projecte fos el més plural possible. I, evidentment, nosaltres hem doblat el nombre de vots en el segon i en el, en el tercer i quart. Per tant, considerem que hem de capçalar aquestes negociacions.
3: La segona força més votada va ser Esquerra Republicana, que amb dos regidors, 296 vots i el 18,4% dels sufragis es va quedar llunyat del resultat històric assolit fa 4 anys en què va obtenir 4 regidors i gairebé 600 vots. Al cap de llista dels republicans Toni Riera li costava entendre els resultats però es mostrava obert a parlar amb tothom i a pactar.
2: Estem una mica estranyats de que després dels llavors que hem plantat durant 4 anys, de que van bueno, els resultats obtinguts, sí que és cert de que conjunts que venien de fora i desconeguts hagin obtingut els resultats que han obtingut cosa que per una part sí que ens han vingut a veure per parlar amb nosaltres que nosaltres sempre hem estat oberts a tothom.
3: Per la seva banda, l'actual alcaldessa Dolors Costa, que liderava la llista independents pels ripollers de gent de poble, va quedar-se amb només dos regidors, 279 vots i un 17,4% dels sufragis. Un resultat que li farà perdre l'alcaldia i en què creu que ningú va guanyar excepte els socialistes. Va
4: durar més de... una incertesa total, Al no, almenys per part meva. Eh? Jo el vaig molt xer. S'haurà de pactar, s'haurà de governar minoria, o sigui que s'haurà de fer, però evidentment s'haurà de fer moviments perquè no hi ha hagut un resultat contundent com per Podem anar amb majoria absoluta, amb minoria simple, amb cinc regidors. En realitat no hi ha hagut cap guanyador parament visible.
3: Un dels grans triomfadors de la nit electoral va ser Xavier Capdevila, el candidat de 100% que ha endavant amb la llista associada al PSC, que es va quedar a dos vots de costa amb 277 i el 17,2% dels sufragis.
0: Més qüestions. Al Visaura, la CUP ha tingut una majoria absoluta les les, i les alcaldies de Sant Quirze de Besora i Montesquieu. A Sant Quirze, el retorn del bipartidisme a l'Ajuntament ha suposat la
5: consolidació de David Solar com a alcalde. Amb les eleccions So Poe, llista vinculada a la CUP, s'ha fet amb 7 dels 11 regidors del consistori. Solà un manté una alcaldia que ja ha ostentat des del 2019 arran del pacte entre el seu grup i esquerra republicana, que sumaven majoria per davant del grup guanyador junts. Ara els postcon han reculat fins als 4 regidors. La llista de som poble ha integrat membres d'Ester aquesta vegada no han presentat candidatura. Sentim a David Solà.
6: Tanyem ja, moltes gràcies a totes les persones que ens ha votat. Finalment sí que ens ha sorprès, perquè lògicament Sant Kirsa hi havia un vot tradicional, hi havia una Esquerra amb un vot molt fidelitzat que desapareixia, hi havia un, un Junts en comergència que també tenia un vot molt fidelitzat que l'havia continuat tenint. Per tant, no sabíem què passaria amb el vot aquest fidelitzat d'Esquerra i no sabíem què diria la gent de la gestió que anys.
5: Pel que fa Montesquieu, Carles Colomo serà el nou alcalde. Som Montesquieu ha aconseguit sis dels nous regidors del consistori que es completa amb els dos aconseguits per Esquerra Republicana i un del PSC. Colomo, que ha estat a l'equip de govern compartit entre Som i Junts, agafa el relleu a l'alcaldia a la seva companya de grup Nuri Soler. El panorama és molt més clar que el 2019 quan Esquerra va guanyar amb tres regidors i Somontesquiu i Junts en van obtenir dos cadascun. Aquest mandat al municipi hi ha hagut tres alcaldes.
0: I sabem ara quin és el resultat de molts dels pobles d'Osona on hi havia duel, que ara ho creu, com era el cas, per exemple, també de, de Sant Quirze de Besora que acabem de, de repassar. En repassem ara Viladrau, Gup, Santa Eulàlia, Riu Primer, Ceba, i Sant Vicenç de Torelló, Sergi. A Viladrau la
5: guanyadora ha estat Margarida Feliu, candidata de Sumem per Viladrau, que ha sumat cinc regidors i recupera l'alcaldia, que actualment tenia Noemi Masties, d'Independents, per Viladrau. Sentim Feliu.
7: Ho hem viscut molt bé perquè eh, hem fet una candidatura que es diu Sumem i hem sumat moltes, eh, moltes diferents eh, sensibilitats perquè no ens agradava massa el tema d'un poble dividit i a partir de demà doncs vinga a fer feina, només hi havia dues candidatures per tant ens toca a nosaltres i intentarem seguir sumant.
5: I a Gurb, Josep Casassas, d'Units per Gurb, es mantindrà l'alcaldia del poble. La disputa es va reduir a un duel o d'Esquerra o Joan Roca de Junts. Concretament hi va haver 37 vots de diferència entre els dos partits. Escoltem a Casasses.
8: Teníem clar que seria un creu i que no hi hauria un resultat molt, molt exagerat cap a qualsevol de les dues formacions, però en qualsevol cas molt content perquè la gent ens ha fet confiança, ens ha valorat la feina que, que hem fet aquests quatre anys i ens dona l'oportunitat doncs, de, de continuar el nostre projecte i i de seguir liderant l'Ajuntament i el municipi de Gurt.
5: Perquè que fa Santa Ola de Reu Primer, Xavier Rovira, alcalde des del 2019, s'ha imposat a l'alcaldessa Núria Solà. Rovira d'Independents per Riu Primer ha obtingut 6 regidors, mentre que són a 3. A seva la victòria ha estat rotunda. Paul Barnils, candidat de Sumem, serà el nou alcalde després de la victòria contra la llista de Junts que encapçalava Gil Vilarassa. Seba aposta així per la continuïtat. I a Sant Vicenç de Torelló, victòria d'Enric Mayó de Sumem AM, que pren el relleu d'Èric Sivina. El retorn de l'exalcalde Joan Sadurní com a candidat, però ha reduït d'un 9,2 a, a un 6,5... La majoria absoluta de sumem a M.
0: Hi ha més pobles, però, on el futur govern no està clar, perquè els resultats han deixat empats, Sergi. És el
5: cas de Sant Julià de Vilatorta, que passava de la llista única del 2019 a quatre candidatures en aquestes eleccions, i on hi ha hagut un empat a cinc regidors entre Acord per Vilatorta i Vilallons, el grup que ara governa i que lidera Cristina Sunyent, i Compromesos, amb Marta Cornellas, al capdavant. L'única regidora de la veu del poble, Montse Sanz, pot tenir la clau de la governabilitat. Tampoc és descartable un pacte entre Acord i Compromesos. A Caldetenes, Junts ha perdut la majoria absoluta i empatat a quatre regidors amb Esquerra. De fet, els republicans amb Mirene Puigdescens d'Alcaldable han guanyat en nombre de vots. Al cap de banda de Junts aquesta vegada hi ha Miquel Riera que agafa el relleu del fins ara alcalde Marc Verdaguer. És previsible que sigui l'exalcalde republicà Jaume Mas que ha irromput amb tres regidors en el seu retorn a la política amb la formació independent compromís per Caldetanés qui decideixi l'alcaldia. I un altre empat a quatre regidors s'ha produït a Prats del Lluçanès entre Junts entre Junts, que aquest mandat tenia l'alcaldia, i Esquerra, que està a l'oposició. Només el separen 10 vots. A poca distància hi ha ja Movem, que suma un representant i en té 3. Aquesta formació independent és la que té el paper d'àrbitre i d'entrada de, cap dels 3 grups s'ha tancat a cap possibilitat. Aquest mandat el govern l'han
0: format Junts i Movem Prats. Tampoc hi ha res decidit a Roda de Ter, on també hi ha hagut un empat. 3 regidors entre les dues forces que més representació han obtingut, en aquest cas Esquerra i ara pacte local, ara Roda, encapçulada per l'exalcalde Albert Serra, en un ajuntament molt fragmentat, amb dos regidors més d'independents per Roda, dos més de Junts, i dos més de la candidatura socialista, sumem, i finalment un de Rodem, de Joan Moreno, que fins ara estava a l'equip de govern. Per tant, aquest 3-3-2-2-2-1 obre moltes opcions, i fins que no s'investeixin les alcaldies, fins al dia de la Constitució dels Ajuntaments, no hi ha res decidit i, per tant, moltes possibilitats també en aquest consistori, de roda de terra. Deixem enrere els resultats electorals i ens fixem ara en el mercat de l'audiovisual de Catalunya, que explorarà les noves maneres de fer, difondre i explotar continguts audiovisuals de proximitat. Serà el dia 14 de juny. Pol Grau, des de Ràdio Televisió, Carta de Déu.
9: La 24ena edició del mercat audiovisual de Catalunya explorarà les noves maneres de fer, difondre i explotar continguts audiovisuals a proximitat. La cita se celebrarà el 14 de juny a la Roca Umbert, fàbrica de les Arts de Granollers, on s'hi apleguen experts i professionals del sector de l'audiovisual català. A la trobada, també s'analitzaran models de plataformes similars i si s'aprofundirà en les possibilitats que genera per potenciar-ne el consum, així com l'exploatació comercial a partir del comportament dels usuaris i dels continguts ubicats en els diferents formats. El MAC també acollirà la presentació de l'informe anual del Consell de l'Audiència de Catalunya, on s'ofereix un retrat de l'estat dels diferents subsectors que conformen el sector de la comunicació del país, de la mateixa manera, es faran públics els Premis de Comunicació Local, organitzats per la Xal, que han rebut una 60 de candidatoses per la seva edició del 2023. La galà d'entregada dels guardons, que tancarà el Magal 14 de juny, desvalerà els gualladors dels set Premis que hi ha en joc. Els reconeixements s'amarquen en tres categories, com ho són mitjans, continguts audiovisuals i el Premi de la Trajectòria.
0: Gràcies i un últim punt pels esports, perquè ja ho explicàvem ahir, també amb l'Estè Rovira, l'apartat esportiu del territori 17, el Matlleu, perd contra el Palau i es queda a les portes de la final pel títol de l'Hockey Lliga Femenina, Sergi. Tant les manlleuenques com les ballesanes van haver d'anar al
5: tercer partit després de la victòria del Manlleu, el primer per 2-1 i la del Palau al segon per 3-0 i el duel definitiu per passar a la final del playoff pel títol de l'Hockey Lliga Femenina se'l van adjudicar les ballesanes pel mateix resultat que divendres, de manera que ara es veuran les cares a el telecable. L'entrenador del Manlleu, Jordi Boada, explica que malgrat tot, aquesta ha sigut una bona temporada.
10: Bé, bueno, jo crec que han sigut sensacions diferents, no? El primer, el primer partit a casa vam fer un gran partit, estàvem molt còmode jugant a casa. El divendres sí que bueno, vam estar més lluny del nostre millor nivell, potser una mica de responsabilitat pensant doncs, que si guanyàvem ja passàvem. I ara que avui doncs, hem fet una gran primera part, eh, molt igualada, sabíem que era un partit de, de desgast i ha sigut una pena perquè al final doncs, bé, bueno, se'ns ha escapat més d'hora de del compte, no? Volíem apurar una mica més i fer patir més el Palau i mantenir més de les opcions. Però bé, bueno, jo crec que en general, final de temporada, hem fet una gran temporada amb, amb l'equip, tal, tal com ens ha anat, i bueno, podem marxar satisfetes malgrat, doncs bé, bueno, la derrota d'avui.
5: El de diumenge va ser l'últim partit d'Elisabet Gurri, la capitana del Manlleu, que ha decidit penjar els patins. Emocionada, explicava com ha anat tot.
7: Bueno, emocionada, perquè al final acabar també sempre sap greu, no? I acabar d'aquesta manera, ja no pel resultat, sinó veient que, que la gent la tens al costat i que, i que no està sol, doncs pues, això agrada. Hi ha diversos motius, i a nivell laboral i, i tot, doncs pues, cada cop és més complicat poder combinar tot, també... Uh, el fet d'estar lluny i, i haver de fer quilòmetres, el temps tot això, doncs al final, amb els anys et vas adonant que, que cada cop costa més
5: En finalitzar el partit els dos equips van fer un
0: passadís a la capitana Emocionada, sens dubte Elisabet Gurri, després d'aquesta llarga etapa el club a Manlleu que acaba amb aquesta temporada Gràcies Sergi, que vam aquí aquest repàs informatiu com començàvem al punt de les 9 en companyia de Sergi, Vives Isaac, Montades, Pol Grau i Roger Rams moment de saludar també en Pepe Acosta Que aquí és en Pep Costa, doncs el nostre home del temps
7: Casa Terradellos us ofereix
11: el temps
0: Pep, quin temps serà avui, bon dia Hola, molt bon dia
12: Ja tornem a estar aquí, com sempre A l'espai del temps eh, Què tal, com va tot? Espero que molt bé Fantàstic, eh, Temps típic eh, de maig Temps típic de final de primavera hi ha un anticicló a les Illes Bitàniques, eh, que és, és, és habitual, eh?, és habitual aquest anticicló a les Illes Britàniques durant aquestes eh, dates. Això fa que les pertorbacions eh, llisquin cap al sud d'Europa de, 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 i afectin a la península ibèrica. Per això tenim aquesta inestabilitat, sobretot a les tardes ahir novament, algunes tempestes eh, cap a la zona de Ripollès van deixar entre de 10 i 15 litres eh, anem sumant, anem sumant litres eh, però llàstima que són una mica això, és eh? una mica eh, són tempestes molt, molt localitzades, no són molt son molt extenses i això és l'únic que eh, eh, l'únic eh, com ho diria l'única nota negativa d'aquesta situació que no són precipitacions molt intenses ni molt extenses que és el que necessitem per anar acabant amb aquesta sequera uh, avui avui al matí les temperatures són uh, fresques, a zones de muntanya uh, molt suals com el peritoral uh, un matí típic de, de, de finals de, de maig amb força sol però ja, ja hi ha algun núvol, eh? ja, es, ja es veuen alguns núvols, i és que avui la situació és més insegura. Avui hi haurà més tempestes, afectaran a més municipis, a més comarques, i també la intensitat serà més important. Hi ha un servei, eh, eh, hi ha una alerta del Servei Meteorògic de Catalunya, eh, Palmo Llanès, Osona i Ripollès, que eh, poden caure precipitacions uh, de més de 30 litres, de més de 20 litres o només mitja hora. Eh? Per tant, uh, precaució en aquestes zones, no és segur eh, que es produeixin però sí que hi ha aquest avís del Sèrbio Metàstic de Catalunya. Uh, doncs això avui, avui les precipitacions sí que seran uh, més importants i més extenses. Uh, hi ha més condicions... Més, hi ha més inestabilitat i això farà que les tempestes de la tarda siguin eh, més, més importants eh, jo crec que ja començaran cap a l'una o les dues eh, ja veureu com ràpidament les dues van creixent i es proliferaran les primeres tempestes eh, poden durar fins als 7-8 de la tarda jo crec que deixaran entre 30 i 40 litres sota el capaçó del Pirineu i cap a l'interior entre 20 i 30 cap al preitoral, cap a Vallès, entre 0 i 10 si és que arriben a caure atenció especial cap a les zones de muntanya, Pirineu, Montseny i Lleries, que poden ser tempestes eh, especialment fortes i provocar algun aiguat sobtat. tant, precaució. Les temperatures, molts amants els d'ahir, la majoria màxima és entre els 22 i els 26 graus, temperatures suaus a les hores centrals del dia. I aquesta situació es mantindrà durant forts dies, aquesta inestabilitat de tarda sembla que la l'apotonista de forces i forces dies.
0: Moltes gràcies i fins demà. Adéu. Gràcies, Pep. Parlem aquí una estona, ja ho heu sentit. Tardes inestables els propers dies i podria ser que el primer ja fos avui.
7: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I del cel cap al kiosc, perquè és moment de repassar, Sergi, les portades dels diaris del dia i segurament aquesta decisió de Pedro Sánchez de convocar eleccions el 23 de juliol, això molta gent li fa mal perquè ja estan en plenes vacances, doncs vaja, eh, que segur que ocupa moltes portades, és una de les notícies de, del dia. Moltes no, totes, totes. i és el que parlarem
5: Bàsicament pues va, El punt avui, eh, amb el titular I ara les generals, diu que Sánchez Convoca eleccions en enmig de vacances Pel revés del 28M Expliquen que es tracta d'un gir de guió Amb un 23 de juliol a tot o res Per intentar aturar el PP I Vox, diuen que Junts Proposa una llista independentista d'unitat Per combatre l'abstenció de diumenge Una reflexió obligada De l'independentisme diuen Que ha desmobilitzat un votants. La vanguardia diu que el president assumeix en primera persona la desfeta socialista les autonòmiques i municipals i avança les generals per evitar el desgast, que el desgast s'accentui. Diuen que Feijó veu la cita electoral l'oportunitat per culminar el canvi del 28M. També diuen que la llei de famílies i la del defensor bancari decauen per l'avanç electoral. L'Ara diu que aquest anunci només deixa 10 dies a Podem i Sumar per decidir si aniran junts o no. També destaquen que les eleccions del 23 de juliol es faran en plena presidència espanyola de la Unió Europea. I en premsa espanyola al país, també sobre les eleccions, destaquen unes paraules de Sánchez. Diu que el millor és que els espanyols prenguin la paraula per definir el rumb polític del país. Al cap de l'oposició, mentrestant, diu que hem donat el primer pas però el sanchisme encara no ha sigut derogat. La VEC, en canvi, diu que els varons del PSOE culpen a Sánchez i descarten una remuntada el 23 de juliol. Expliquen que va ser una decisió que va prendre a la matinada amb el nucli dur del partit per neutralitzar, diuen, la revolta interna que l'acusen d'enfonsar el partit. I així continua El Mundo. Diu que els dirigents del partit acusen a Moncloa d'arrestar a tots el desastre i adverteixen de la seva estratègia suïcida. I aquest diari, de fet ja ha començat a fer campanya per la dreta. Avui, a la portada, amb titulars com de les fotos del Falco als pactes amb Bildu, cinc anys de sanchisme, o que el PP fixa el límit de 150 escons per no dependre d'Abescal. De I d'aquesta manera, de fet, obra portada La Razón, diu que Feijó obvia Vox per armar un executiu transversal, expliquen que el líder Gallet reforçarà el seu perfil presidencial amb la mà a l'esquerra. Això... No s'ho ni ell no, fi.
0: Fijo m'ha estès a l'esquerra, carai sí. depèn, de pel, depèn que entenguin ells per l'esquerra bueno, sí, Ells també diuen que, que... són de centre Exacte, per tant, sí, és això sí.
5: Bé, doncs, aquests són els titulars que trobem a les portades d'avui tant en premsa catalana com espanyola
0: Doncs va, dit això, repassem els digitals a l'edició de Sunil i el Ripollès del 99.cat Doncs mira, que aquest cap de setmana torna al Sol de les cases de Vic Movi, i sembla que és, no sé si és avui o demà que es poden començar a reservar entrades Per tant web col·lapsada. I, i a l'edició del Vallès
5: Oriental? <ríe> doncs que el PCC és primera força en 65 de les 70 meses de
0: Granolles. Doncs espera't les eleccions generals. <ríe> Gràcies, Sergi. A tu. Eh, nosaltres que avancem al territori 17, tot seguit una petita pausa i després de seguida pugem el tren a l'R3 i saludem també el guanyador de les eleccions, en aquest cas de Sant Feliu de Codines, de Primàries Codines, Pol Cabotí. De fet, qui el saluda serà en Roger Rams. Fins ara mateix.
7: El nou fm la ràdio de casa, el
0: 92.8. Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça.
3: I ara aconseguiu fins a 250 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al 910 77 1050 o a saunierduval.es.
7: Rètols 2 Art. El 3 de juny vine a Sant Julià de Vilatorta perquè arriba Keràmic, la festa d'experiències amb fang. Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit al Parc de les Set Fons experimenta amb tallers, torneix en una masterclass o simplement contempla tot el que es pot fer amb el fang al mercat o a les exposicions, entre d'altres. Consulta més informació i el programa d'actes complet a keràmic.cat. T'esperem.
1: Ja tenim aquí la rebel·la de Sant Joan. Prepara't! A Manli seleccionem el millor amb pirotècnia, bateries, bengales, trons, coets, els millors preus, ofertes tots els dies de rebel·la i tot l'any. Visiteu el catàleg a manli.cat. Manli, al carrer Ramon Soler, telèfon 93 889 0484 Vic Sant Joan ja és aquí.
0: o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
3: Benvinguts a Tren d'Alba Us deixo directament amb la crònica d'en Jordi Valls d'avui Que té moltes coses per explicar-nos
13: Bon dia, sóc en Jordi de Centellas Avui el tren ha arribat un minutet tard Sí, sí, portem una temporadeta bona En fa por, eh? Això és com la tranquil·litat abans de la tempesta La tempesta imagino que serà entre l'1 d'agost i el 15 de novembre Que fan els talls per les obres Almenys això ha sortit al concurs del servei d'autocats Ai, quina por Mama po! Va, us comentaré coses més divertides avui ens hem fixat amb una companyia del tren què fa la gent al tren quan baixa doncs des de gent al mòbil guanya algú llegeix, nosaltres xerrem molt som una mica així de lloros, xerrem molt però hi ha gent que fa ganxet hi ha gent que fa deures, eh, les estudiants quan baixen aquests dies veus que estan repassant a punts tot el foforito, tot marcat i dius, si plau que tingui sort, perquè les veus cada dia i al final feiem eh, tots més o menys els mateixos llocs i te precisat aquella gent que encara que no has parlat mai o has fet un somriure per la certa passat, doncs sempre baixa amb tu. I després fèiem la conya de què fem al pujar. Al pujar, generalment, i al migdia, si el tren és un tren on va gent habitual això és molt, molt important doncs, jo ahir vaig dormir des de Sant Andreu Bueno, aviat li diran Fabri Puig, fins a les franqueses, eh, amb un d'aquells seients d'usos, eh, ets un ovillo perquè clar, la bossa la tens a sobre la fa servir de coixí perquè no te la pispin perquè de tant en tant hi ha en surt. amb la babeta, vaig despertar-me que estava molt cansat, em vaig despertar-me que no sabia gairebé ni on era, vaig haver de mirar dues vegades al meu voltant per saber si era el tren de baixada o de pujada eh, de pujada ja passa això, després hi ha gent amb els mòbils, amb la música, i us ho he explicat alguna vegada, o alguns capítols de Netflix que ja ens coneixem la sèrie, per exemple Pla i que la musiqueta és molt, molt identificativa però, però la gent bueno, sobretot guanya el mòbil més que res un estudi estadístic de què fa la gent al tren que diuen, tindreu molt de temps si se sí, si no, però feina tens en no aguantar-te res, no us amoïn només demà dimecres, avui si ens hem aixecat ja no conta i vinga endavant i moltes gràcies, adeu-siau
3: ja es comença a notar aquest regidor electe de l'Ajuntament de Centelles, perquè els trens comencen a anar bé. Molta gent crec que no coneix l'existència dels auriculars. També és veritat que ara diuen que van malament per la uïda. Les coses positives d'escoltar música i sèries és que tens d’entreteniment gratuït durant el viatge, però això és una arma de doble tall, perquè com a algú se li acudeixi posar heavy metal davant bon matí, potser no ho expliqueu. En fi, sigueu persones civilitzades i conscients que al tren no hi viatgeu sols. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de la R3. Territori 17,
7: el nou FM. La veu de Sant Joan, Ona Codilenca, Radio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 3 minuts de dos quarts de 10 del matí. Com us anunciàvem abans, avui a l'entrevista anem fins a una codinenca, on en Roger Rams conversa amb el guanyador de les eleccions del 28 de maig de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, cap de llista de primàries Codines. Formació que va guanyar els comissis, com dèiem, amb un 43% de vots i 6 regidors. Roger, Benimgut, bon, bon
1: dia. Isaac. Efectivament, aquestes eleccions han estat absolutament polaritzades a Sant Feliu de Cuddinas, malgrat tot, finalment han portat un canvi a l'ajuntament del poble després de les victòries els anys 2007 i 2011 de l'exalcalde Pere Pla amb els socialistes i el 2015 i el 2019 del mateix candidat Pla de Junts per Sant Feliu de Cuddinas, un partit format per ell mateix. Ara fa 4 anys primàries va ser la segona força. Tenim avui el cap de llista de... De la formació primària Escudines Pol Cabotí, Pol, bon dia Hola, bon dia Primer, tot enhorabona per la teva victòria aquest diumenge
11: Moltes gràcies, moltes gràcies eh, aquí a, a la gent de Sant Feliu de Escudines per fer-nos confiança i, i per fer guanyadors d'aquestes eleccions municipals
1: Ara que ja fa més de 24 hores des que coneixem els resultats de les municipals, deixem preguntar-te com estàs?
11: Doncs, doncs la veritat és que, és que encara païno. El diumenge va ser un dia molt emocionant, d'emocions molt fortes, com totes les jornades electorals. Vam passar amb, amb tot l'equip moltes hores al centre cívic i, i clar, després després amb els resultats doncs també ens vam permetre celebrar una mica. Vam sopar tots junts al, al, al local de Cantrista, que és el local que hem tingut de campanya i, i ja de, ahir a primera hora del matí jo ja anava a treballar a l'institut i per tant no he tingut temps de, de païr-ho però però sí que em sento amb moltes ganes, amb, molt, amb molta motivació eh, l'equip vam, vam, vam aconseguir eh, el nostre objectiu i, i això ens motiva molt per començar a treballar i començar a construir aquest nou Sant Feliu
1: Esperaves aquests resultats?
11: La veritat és que l'expectativa era, era guanyar, sí. Nosaltres, des de, en el moment que vam, vam començat a treballar i vam construir aquest projecte, era un projecte per, per governar Sant Feliu, I, i, el que, i el que explicava en campanya era que necessitàvem la força i la majoria necessària per liderar aquest canvi, aquest canvi que proposàvem, i que ja la gent va voler que primària se'l liderés el 2019, i que li ha consolidat-ho i fer-ho fer inevitable. I, I, per tant, el resultat, eh, sí, era l'esperat. Sí. Com sempre ens hauria agradat, ens hauria agradat eh, arribar a més gent, arribar també a convèncer a, a tota la gent que no ens ha votat, però, però d'això ja tindrem temps.
1: Ara anem a veure navica els resultats. Teniu sis regidors. La majoria absoluta a l'Ajuntament de Sant Feliu de Cuddinès està amb 7, tant el PSC com Junts per Catalunya en tenen un. Heu començat a establir un contacte amb alguna d'aquestes forces?
11: Uh, hem, 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 establert, hem establert algun contacte. Nosaltres tenim clar que per tirar, per tirar endavant aquest canvi eh, tenim la tasca ara de construir un govern sòlid per aquests quatre anys i, i, i els esforços aquests dies aniran en aquesta direcció. Nosaltres intentarem parlar amb el, amb el màxim nombre de regidors i regidores escollides pel poble. La nostra voluntat, eh, com deia és de sumar amb, amb tots aquells que comparteixin la nostra forma de treballar i els nostres valors. I aquí també volem posar en valor que primària ja, ja és un pacte entre, entre persones. Nosaltres no responem a unes, a unes directrius de, de, de partit i, per tant, som, som persones que ens podem entendre des de les nostres diferències, des dels nostres punts de vista. Eh, en, ens agrada treballar des del consens. I això, i això també ho podem fer a l'hora de, de, de trobar aquestes enteses i aquests pactes per, per, per fer més sòlid el, el govern. Nosaltres entenem que un govern, un govern municipal ha de ser un equip que es basi en la confiança mútua entre els regidors i els regidors que en formin part i això serà un punt clau per, per, per incorporar-hi persones. Nosaltres estem convençuts que trobarem, que trobarem aquesta entesa.
1: Bé, vosaltres ens comentes que sou un pacte entre persones que no responeu a cicles de cap gran partit les altres dues forces que han tingut representació sí que, sí que són grans partits, diguem un àmbit espanyol i l'altre en àmbit català pot ser això eh, els pot impossibilitar de pactar entre ells no sé si ho heu contemplat això
11: És dir, els, impossibil... els pot impossibilitar pactar entre el PSC i Junts Pregunto.
1: Seria, ser, bueno, això, seria un pacte... Segurament
11: que... no toca valorar, valorar i opinar-hi jo, però hem vist com PSC i Junts pactaven en altres, en altres institucions, menys fa, fa quatre anys, i, 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 i per tant no sé, no sé fins a quin punt això el representa una incompatibilitat a nivell municipal. Eh, nosaltres amb, 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 amb l'Anna Maria Vilarrassa eh, estem amb ella sí que ja hem fet el contacte i ens hem emplaçat per, per aquesta setmana encara no tenim fixat el dia perquè, perquè sí que el que ens han comunicat és que primer volen fer una valoració també eh, tots els partits han comunicat que volen fer aquesta valoració també a, a nivell intern però amb l'Anna compartim visió de pobles, ho hem vist durant la campanya i també de país i això realment és un molt bon punt de partida per, per, per acabar trobant una entesa però ens hem de seure i, i treballar de moment, eh, nosaltres, eh, quan tinguem llum verda eh, per, per començar a buscar aquestes, aquestes possibles aliances,
1: doncs ens, ens posarem a treballar. Mm -hmm. no, no teniu cap preferència? És a dir, no, no us agradaria pactar amb algú més que amb l'altre, eh? Home,
11: sí, evidentment, evidentment amb, 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 amb Junts eh, per Catalunya compartim mmm, molt més que, que amb el PSC, tant a nivell de país com a nivell d'entendre de, el que és un govern municipal. Mm -hmm.
1: Teniu alguna línia vermella, Pol, a l'hora de traçar aquests pactes o acords? És a dir, algun punt en què digueu primàries no pactarà?
11: A veure, nosaltres, eh, com he dit abans, eh, intentarem obrir el màxim nombre de regidors. Nosaltres ens agrada parlar també de, de, de que ara som 13 representants de, del poble i, i aquí és on hem de buscar les, les, les majories per, perquè hi hagi un govern cohesionat i que al final treballi també... Nosaltres volem treballar també per guanyar-nos la confiança de tota aquella gent que no, que no ens ha votat. Llavors, les, els, nosaltres hem plantejat la candidatura com una candidatura que té un model de treball, un model primari, és un model que escolta i que fa participar la gent. Per nosaltres això és, és imprescindible i també és una candidatura basada en valors, amb, amb aquests quatre valors que posicionàvem de la República Catalana el feminisme, la sostenibilitat i, i, i la participació i la transparència. No? Llavors, aquestes serien com si hi haguéssim les nostres, les nostres condicions i com et deia abans, també ens interessa molt, és a dir, també volem governar amb un, amb un govern que es vagi amb la, amb la confiança, que vagi molt més enllà de repartir-se carteres i de dividir-se la feina. Nosaltres el que volem eh, és trobar persones que vulguin sumar-se a l'equip que ha de construir aquest nou Sant Feliu, i això, i això en, clau, en clau de govern. Però nosaltres estem convençuts que, que per trobar punts d'entesa amb altres formacions per aprovar i tirar endavant projectes per Sant Feliu, aquí... Eh, intentarem treballar des del consens. Aquí creiem que també es veurà un canvi, perquè portem dècades que els governs eh, d'alguna forma han anat imposant les seves majories i nosaltres tenim ganes de fer-ho diferent. Nosaltres volem treballar des del consens i sobretot eh, en projectes que siguin essencials, sobretot en aquests projectes que identifiquem com a, com a essencials eh, i vitals per a aquest nou Sant Feliu de Codinès.
1: Contempleu l'opció de governar amb minoria i pactar en aspectes concrets durant la, el, la legislatura, el mandat?
11: Sí, és una, és una, és una opció que, que no és la preferible per nosaltres, perquè, com deia, volem, volem un govern sòlid, però, però tampoc ens fa por, ens fa por governar amb minoria si, 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 el, si, si els pactes no arriben, no arriben a bon port. Si aquestes Aliances, si no trobem aquestes aliances. Um, en aquest sentit, eh, no ens fa por perquè, perquè, perquè som un equip de regidors preparats i, i a punt per treballar, i també perquè per això que et deia, perquè, perquè encara que governem en amb minoria, si minoria com amb una majoria estable, la nostra forma de treballar, i no hi renunciarem, és la del consens, la de seure'ns amb, amb, amb les altres formacions... Eh, per, per acordar i per consensuar al màxim tots aquests aspectes pro, més programàtics i més de projectes que, que és el que necessita Sant Feliu.
1: Uh -huh. Ja per acabar, Pol, sou una força que aposta pel canvi. Per on voleu començar aquest canvi en cas de que tu siguis l'alcalde? Què seria el primer que, que canviaries? A veure,
11: ara mateix estem, estem molt centrats en, en la formació del govern, però nosaltres eh, com he comentat el primer... un cop, un cop, un cop això ho tinguem, ho tinguem fet, nosaltres ja ja explicarem quins seran els primers passos d'aquest govern perquè si, si també ara, ara explicar el primer que farem quan estem en un, en un punt on també ens hem de seure i hem de, i hem de buscar aliances, crec que també és, 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 és de respecte per les altres formacions que també, que també hi voldran a dir Eh, no, no, no avançar-ho tampoc, aquestes primeres accions que, que volem, volem deter-me, però, però sí que puc parlar d'aquest canvi de model, això que et deia mm, un govern molt més obert, molt més proper a les persones que, la, que, que els faci participar, que faci participar la ciutadania de la, de la presa de decisions al final... També un, una valoració dels resultats és que hem vist que, que Sant Feliu ha votat d'una forma molt polaritzada i, i aquí jo també agafo i agafem el compromís de treballar incansablement per guanyar nos la confiança de fins i tot tota aquella gent que no, que no ens ha votat. Nosaltres volem governar per tota la gent de Sant Feliu i, i en el model de governar primàries hi tindran cabuda. Els escoltarem, els farem partícips i, i, i comptem amb ells per... Per, per construir Sant Feliu. Sí que és veritat que tenim, que tenim alguns aspectes calents, alguns aspectes que sabem que són urgents, i, i sobretot sobre els, els que han de aquests propers mesos, que Sant Feliu té projectes engegats que, que han d'acabar i han d'acabar bé, i, i han de ser una realitat, i aquests els tenim identificats, i, i al minut zero ja hi començarem a treballar.
1: Pol Cabotí, cap de llista de primàries Codines, formació que va guanyar aquests comicis a Sant Feliu de Codines. Gràcies per passar avui pels micròfons d'una codinenca i a seguir treballant. Estem en contacte.
11: Moltes gràcies. M'agradaria també fer, fer, un, fer un apunt i fer una valoració una mica també en clau de país del resultat d'aquestes eleccions. No sé si, si tenim
1: temps. Endavant, endavant. Sí.
11: Bé, en aquestes eleccions, eh, Primària Escudina se, sempre s'ha posicionat a favor de la República Catalana i, i, i més, de fet, del 21 d'octubre. I aquí hem vist com a Sant Feliu, i m'agradaria posar-ho molt en valor, perquè és una notícia molt positiva, que és que l'independentisme surt reforçat. Fins i tot amb amb una, baixa, amb una baixada de participació, hem vist com el vot de les, a les opcions independentistes ha augmentat en nombre absolut de vots i també ha augmentat en nombre de regidors. No? I això ens, ens, ens porta també a, a, de ben segur, un futur govern independen independentista de Sant Feliu de Codines. Nosaltres estem contents per això, i, i més eh, veient com arreu del país doncs les, els partits independentistes tradicionals, podríem dir, s'han desplomat. No? S'han desplomat una mica i han, i han, i han caigut en aquesta, en, el, en general, no? el còmput global. I el que ha passat a Sant Feliu, doncs, creiem que també hauria de fer reflexionar hauria de fer, fer una reflexió a aquestes eh, formacions, perquè la gent demana i vol votar eh, models alternatius, eh, no, es tracta, no es tracta tampoc eh, de, de fer un discurs molt antic contra els partits. Jo no crec que n'haguem de prescindir, però que sí que cal és, és opcions molt més generoses i més valentia per, 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 per actualitzar i tornar-nos a guanyar la confiança de la gent. Jo crec que a Sant Feliu hem aconseguit representar tota aquella gent que l'1 d'octubre va votar a favor del país i que ara li està costant sortir a votar eh, governs tant, a, tant als municipis com a
1: la Generalitat. Perfecte. Doncs amb aquesta reflexió de país i a nivell nacional, obrint mires més enllà de Sant Feliu, acabem aquesta primera entrevista amb Pol Cabotí, cap de llista de primàries codines. Pol, moltes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Territori 17.
0: Territori 17. Oh, yeah! Passen dos minuts de tres quarts de deu del matí. Comunitats energètiques són el futur? Així, amb interrogant, és el títol de la taula rodona programada en el marc del Club de Premsa del 99 per aquest dimecres a les 6 de la tarda a la Sala Verdaguer i Callers de la Seu del 99 a la plaça de la Catedral de Vic en la qual hi participarà Miquel Bosch, director d'operacions en mercats energètics de Bessols Energia, Gilles Salvans, director tècnic, director tècnic de l'Agència d'Energia d'Osona i el youtuber Carlos Codina, conegut també com el Grinch Energético. Per avançar eh, aquesta conferència de demà, aquest acte, aquesta taula rodona al mar del club de premsa del 9 sobre comunitats energètiques, saludem a, a dos dels ponents, Miquel Bosch, director d'operacions de Bessols energia, com deia, bon dia, benvingut. Bon dia. I els salvants, un habitual en aquesta secció que diguem a l'energia al territori 17 i el benvingut de nou, bon dia Bon dia uh, Com dèiem, uh, demà hi ha aquesta taula rodona parlant de comunitats energètiques unes comunitats energètiques que produeixen la seva pròpia energia renovable lloc de l'altre 0, estalvien la factura de la llum i contribueixen a un planeta més sostenible Si us assembla, uh, podríem començar llançant aquesta pregunta que titula la, la conferència de demà Són el futur o, o ja són el, el present, Miquel?
3: Eh, jo crec que
14: són, a, a, han, de ser el futur, eh, han de ser el futur, també són el present en alguns casos eh, i començar a haver m -m mostres i pilots d'aquestes comunitats energètiques, però sobretot crec que hi ha una tasca important que és aquesta divulgació perquè realment siguin el futur amb, un, amb, amb una participació important no? i no quedin en, en un segon lloc i, i, per tant, amb un model energètic similar al que tenim a dia d'avui amb
0: amb una generació centralitzada uh -huh. uh, Gil uh, la comarca d'Osona i a través de l'agència de l'energia d'Osona on tu treballes és de les comarques més avançades en aquest aspecte, anar, anar constituint comunitats uh, energètiques perquè des del mateix municipi es pugui anar generant uh, electricitat en aquest cas potser sí que és un mica més avançat i comença a ser present, no?
8: estic sí, d'acord amb el Miquel, eh? és a dir, jo crec que és més futur que present, però sí que és veritat que a Osona a tenir exemples, tenim 22 cooperatives constituïdes de forma de comunitat energètica comencem a tenir les primeres instal·lacions ja executades i, i en funcionament uh, i per tant intentem que en pocs mesos sigui una realitat a Osona en pocs mesos s'han d'instal·lar molts quilowatts uh, compartits, repartits, uh, distribuïts per, i, i per tant reduir aquesta dependència energètica de les grans de les grans empreses i que molta, molta ciutadania de la comarca de les zones podrà generar la seva part de la seva energia elèctrica a les proximitats mm
0: -hmm. perquè tornem al principi eh, què és una comunitat energètica i com quin és el seu funcionament
8: Clar, aquí, aquí hi ha un gran Uh, jo crec que aquí també hi ha un, una, un error de uh, tots plegats, és a dir, les comunitats energètiques nosaltres les interpretem com a una, una, una entitat amb, amb persona jurídica pròpia, és a dir, hem de, hem de separar de què és un autoconsum compartit i què és una comunitat energètica, un autoconsum compartit uh, és posar plaques i compartir-nos l'energia, i quan parlem de comunitat energètica això vol dir ja uh, uh, que, que té entitat pròpia jurídica, per tant té una, un, un, una forma de funcionament, que... Uh, que, que a més a més ha d'anar molt més enllà o sigui, l'autoconsum compartit és una de les actuacions que per de la comunitat energètica però totes les directives europees i també el borrador de, de comunitat energètica es parlen que han de ser un element clau per la transició energètica la transició energètica no pot ser només eh, plaques solars i autoconsum compartit sinó que hem de generar l'eficiatge energètica hem de fer mobilitat elèctrica i compartida eh, hem fer rehabilitació energètica per tant una comunitat energètica és una, és una entitat que ha de poder fer moltes més coses a part de, de autoconsum compartit però vindria a ser una agrupació de ciutadans i ciutadanes que tenen ganes de, de generar-se la seva pròpia energia en
0: resum. I quins avantatges té una comunitat respecte a això, el que es posa les plaques a la teulada de casa i, i fa autoconsum per ell mateix per entendre'ns
8: uh, Primer de tot, que, que moltes, moltes vegades no, no es té l'opció de, de poder-se fer per ell mateix vivendes, eh? pisos, diguéssim uh, persones que estan amb, amb, amb lloguer a uh, persones que no poden fer una inversió directa i sí, per tant la comunitat es permet tot això, de, tot això. I, i després uh, uh, jo crec que uh, les taulades pel teletransigció energètica energètic ens ve que augmentarem molt la nostra demanda elèctrica les taulades no seran suficients per tant uh, la comunitat energètica t'acostarà a, a poder generar la pròpia energia que necessites pel teu cotxe elèctric que necessitaràs per escalfar-te amb l'aerotèrmia, etcètera, etcètera
0: per tant, entenem que és una manera de sociouilitar l'energia, no?
12: Sí, tindria això. Sí, 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 sí. Uh,
0: Miquel, esteu vosaltres des del punt de vista d'empresa, de, uh, esteu treballant en projectes en comunitats energètiques i ja és una comença a veure demanda?
14: Sí, per nosaltres estem estem col·laborant també amb, amb comunitats energètiques, la que tenim amb, amb què estem treballant de forma col·laborativa i més avançada. Uh, és precisament a la ciutat d'Aulot a la comunitat energètica de Montolivet i, i serà diguéssim aquesta, aquesta primera mostra no?, d'aquest nou sistema de, de energètic i de, i de model de sistema energètic d'aquest futur que, que hauríem de, de veure uh -huh. Uh -huh. i la nostra funció aquí doncs, és una mica aquesta no? intentar assessorar, uh, fer aquesta divulgació a la ciutadania i incentivar aquesta participació doncs, perquè realment uh, els ciutadans puguin disfrutar d'això no? d'unes d'uns nous sistemes amb, amb, amb agrupacions de, de ciutadans on, on coinverteixen i comparteixen aquesta generació de proximitat i renovable, també tot el que puguin ser els nous sistemes de mobilitat elèctrica eh, i es puguin doncs això no?, beneficiar d'una millor eficiència del sistema proveint-se eh, en part, com molt bé ha dit en d'una part important de l'energia de proximitat, el 100% eh, serà difícil i segurament no, serà, no seria eh, òptim, Uh, per tant uh, aquesta, aquesta solució és, és, és un complement de, de molta ajuda per a aquest futur que volem 100% renovable uh
0: -huh. Quines són les particularitats d'aquesta comunitat amb la que esteu treballant a Olot?
14: Ara mateix, com, com ha comentat en Gil no, de, de, des d'un inici principalment s'origina com, com moltes d'elles eh, en l'entorn d'un autoconsum col·lectiu no? un autoconsum col·lectiu en aquest cas de, de 35 vivendes d'Uparri i d'Olot amb una instal·lació de placa solar sobre l'escola facilita eh, proveïda també per l'Ajuntament i en la qual a partir d'aquest eh, autoconsum col·lectiu doncs, eh, es comença a fer la, es crea la comunitat com, com ha comentat aquesta entitat jurídica es crea l'entitat de comunitat energètica i aquest primer pas és aquest, eh, aquest estalvi a través de l'autoconsum a més amb una instal·lació que feta de forma de forma col·lectiva doncs pot eh, portar uns costos unitaris de la, de la inversió menors i a partir d'aquí doncs aquest eh, Segü les següents etapes segurament doncs, seran aquest increment de serveis dins la pròpia comunitat eh, vinculat amb tot el que pot ser la transició. No? Doncs, eh, vehicle elèctric, eh, electrificació de la demanda, eh, possibilitat de, de compartir energia entre els veïns, etc., per intentar... Eh, dotar d'una màxima eficiència i, i optimitar el sistema a nivell energètic d'aquests ciutadans
0: uh -huh. Evidentment les comunitats energètiques o, o l'autoconsum d'energia està, està regulat ara ens parlàveu d'aquesta actuació que es fa en un barri de, concret d'Olot perquè això amb Angília ho hem alguna vegada una de les coses que, que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer una comunitat energètica són les distàncies entre els diferents productors d'energia no?
14: Sí, correcte. Eh, ara mateix amb, amb instal·lacions eh, sobre taulat no? en entorns urbans normalment, eh, sobre vivendes o eh, blocs de vivendes o, o equipaments eh, la distància màxima de, de, que es pot eh, barcar són dos quilòmetres però en entorns urbans al final eh, acaba no sent un problema dos quilòmetres ja és una, una distància suficientment important i a partir d'aquí el que es poden fer són di di diferents cèl·lules de diferents comunitats i fins i tot es podria acabar vinculant entre elles per fer una comunitat superior, sí, sí.
0: Eh, M'agradaria fer un salt en el temps, temps enrere eh, mesos enrere vam parlar amb tu Miquel i ja en una, una altra ocasió, també coincidint un altre club de premsa, una altra colaboració entre el 9-9 i Bassols eh, energia. recordo d'aquella taula rodona que algú des del públic va sortir amb una factura de la llum d'un pis a Vic, de, de determinades dimensions i se va dir, clar per, per l'energia que necessites en aquest habitatge no et, va, no, no et cal fer la inversió, diguéssim, per la placa és diferent però eh, a l'hora d'associar-se a una comunitat energètica Aquesta persona llavors sí que podria associar-se a aquesta comunitat I, i gaudir de, 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 dels avantatges que suposa formar part de la comunitat d'alguna manera no?
14: Correcte, així és, uh, així és. Quan, quan uh, analitem l'opció d'instal·lt autoconsum amb, amb una vivenda unifamiliar no? uh -huh. Ja sigui aïllada o en bloc de vivendes uh, Estem parlant d'unes doncs, inversions bastant més elevades Per exemple, de, de ser individuals i que, diguéssim, per economies d'escala ha de tenir una quantitat de potència o d'energia consumida, no?, perquè sigui òptima, d'estan eh, elevada, no? Això, com, com moltes vegades passa, i ja és l'habitual, no?, amb, amb, amb blocs de vivendes, a més, que segurament no tenen la, la climatització electri electrificada, etcètera, eh, es troben amb això, no?, eh, consums relativament, relativament petits perquè una instal·lació de tu sigui sigui òptima, no?, perquè, diguéssim, a eh, eh, una instal·lació d'autoconsum d'una petita potència el seu cost unitari és molt més alt que a mesura que vas incrementant aquesta, aquesta potència de l'instal·lació no? i això és precisament un, una de les barreres que, que trenca a les comunitats energètiques on es permeten fer instal·lacions molt superiors ficar, un exemple fàcilment d'uns 50 quilowatts no? llavors aquests 50 quilowatts se'l se puguin repartir a més amb unitats més petites a, als diferents als diferents eh, usuaris de la comunitat energètica amb el qual el cost unitari que podria pagar aquell exemple no, d'aquest eh, lluient de, de forma individual seria una instal·lació molt més petita que segurament li podria arribar a costar la meitat que, que si se la fes eh, de forma individual per ell sol i en el qual aquí sí doncs ja tindria un, una, un, un retorn opim d'aquesta inversió Eh, degut a que s'ha estalviat aquesta, una part important de la
0: inversió inicial. Uh -huh. uh, ja anem acabant. Aquí, com dèiem, Osona, hi, ha, hi ha experiència en la constitució d'aquest tipus de, de comunitats. No sé si, si Gil, encara estem en l'estadi que qui forma part d'aquestes comunitats són les persones, els motivats per entendre'ns, els que són conscients de, del que implica de, de, de compartir energia, formar part d'aquesta comunitat i suposo que per aquesta via que comentava amb, amb ara amb el Miquel, per la via de l'estàlvia és on, on s'ha d'arribar el gran gruix de la població, no?
8: Sí, sí, sí. Bé, normalment jo que estem en un estadi una mica més avançat, és a dir, sí que els grups motors, els primers que impulsen aquestes comunitats són la gent més motivada per dir alguna manera gent que, que, que està més, més conscienciada en aquest sentit però sí que és veritat que a Osona tenim comunitats energètiques amb un nombre important de socis a Balanyà estan a més de 200 socis a Olost 120 socis a, estem parlant ja de, de volums grans a nivell de tot Osona segurament estem parlant dels 1.200 1.300 persones que formen part d'una comunitat energètica, no vol dir que s'hagin apuntat vol dir que a més a més han dipositat el seu capital social, que són 50 o euros per poder participar en els projectes per tant, són, el volum va creixent i jo crec que el tema energètic Eh, els costos se disparat els costos l'any passat eh, eh, també el tema del canvi climàtic la sequera, jo crec que tothom cada vegada està més conscienciat de que o fem alguna cosa o,
0: o això no pot continuar així gràcies per ser avui al territori 17 a fer aquesta prèvia d'aquesta taula rodona que es farà demà a la seu del 99 a partir de les 6 de, de la tarda i sota d'aquest títol Comunitats energètiques són el futur i compartireu taula com dèiem amb Carlos Cotina, el youtuber de, del Grinch Energético. Gràcies per atendre'ns aquest matí i fins demà
8: moltes gràcies. Bon dia. Moltes
0: gràcies. Fins demà. Fins demà. I nosaltres que avancem el territori d'isset, ara que són les deu, ens posem al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Un minut a les 10 del matí, un moment d'actualitzar-nos, un moment de posar-nos el dia al territori 17, el magassin de les comarques del Vallès Oriental, el Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçinès, que podeu seguir dia a dia a través d'Una Codinenca, Ràdio Cardedeu, la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el 9FM, i també Twitch, YouTube, el 9TV i la xarxa més... Per explicar-vos aquesta hora, el cas de la Irai, una nena de l'Esquirol, que va néixer el 16 de juliol de 2014. És una de les 150 persones del món a qui s'ha detectat la malaltia minoritària AADC. El pronòstic inicial era que no arribés ni a parlar ni a caminar ha passat per un tractament i ara comença a caminar. Explica'ns aquest cas, Sergi Vives. Sí, doncs ara fa 4 anys, però va rebre una terapia higiènica a
5: l'Hospital Brodno de Varsovia, una operació complexa que va consistir en l'aplicació d'higienes en cèl·lules del cervell que no funcionaven correctament. Una operació que els ha canviat la vida a l'Airal, a l'Airai, però també a la seva família. En parla la seva mare, Carolina Moreno.
4: Doncs les expectatives que teníem nosaltres de la nostra vida era que l'Airai doncs, eh, només pogués, pogués obrir els ulls i tancar-los i poca cosa més, perquè no podia moure res més del seu cop del seu cos, la malaltia consisteix en que ella no pot, eh, la, o no podia sintetitzar la dopamina ni la serotonina, i això feia que el seu, la seu moviment no, no pogués, no pogués fer-lo. i a més a més, també afectava la son i, i els esitxos, per tant, també el plaer el poder descansar
15: tot plegat.
5: L'èxit d'una operació pionera que en aquell moment només havien rebut nou infants de tot el món. Es va veure al cap de 20 mesos quan la Irai va començar a caminar. Una cursa de fons que a dia d'avui, segons la Marc, continua requerint molt sacrifici. En aquesta cursa de fons quita un paper imprescindible és la Laura Crous fisioterapeuta especialitzada en fisioterapia pediàtrica i neurològica
7: ara que veiem que té tota aquesta explosió del moviment, busquem això des del joc, des del punt de vista divertit busquem en la fisioterapia pediàtrica aconseguir cada vegada més autonomia, més independència que ella pugui moure's més bé no? que ha après a caminar a poder desplaçar-se d'un de lloc a l'altre ara estem buscant per exemple que aprengui a saltar no? perquè el que busquem en, en els infants han de i poder-se moure no? i prendre a jugar i poder destructir a descobrir el seu entorn i això ho fem a partir del moviment i és una mica l'objectiu que tenim
5: ja en un context molt més favorable que el de fa uns anys, la família de la IRAI, adherida ha decidit la Fundació Columbus fa una crida a la ciutadania a que continuin col·laborant econòmicament perquè les malalties minoritàries es continuin investigant.
0: Gràcies, Sergi, Continuem posant el focus encara en els resultats electorals en alguns ajuntaments dels nostres territoris, de la nostra, de la nostra zona. Xavi Guitar, del PSC, aconsegueix una majoria absolutíssima a Campordú en el Ripollès descompren la Esquerra Republicana. I s'ha comptades des de la veuda de Sant
3: a Camprodon només va haver-hi un color, el vermell de tots per Camprodon, la llista associada al PSC encapçada per Xavier Guitart, que va escombrar el seu principal rival fa 4 anys, Esquerra Republicana. Els socialistes van assolir 9 regidors pels només dos de més Camprodon liderats per Joaquim Coc. L'altra cara negativa va ser Junts per Camprodon, que amb 87 vots es va quedar fora del consistori per poc més d'una desena de suports. Fa 4 anys, tots per Camprodon, va guanyar de només 35 vots i aquest cop l'avantatge va ser de 678 sufragis. Els socialistes en van aconseguir 884 i uns 72 com a dels suports per només 206 i el 16,8% dels republicans. Guitar va assegurar que la ciutadania havia avalat el seu projecte de poble, que escoltava les persones i veia difícil d'incorporar els dos regidors d'esquerra a la presa de decisions del govern.
2: Jo crec que tot, tot està per allà, però, evidentment no era creixer el poder no d'aquest any governant, no que la campanya una campanya una mica fora de tot. jo crec que ha estat fora de to i crec que quan, quan fas una campanya destructiva per intentar destruir un poble, difícilment pots demanar a l'oposició que, que t'acompanyi a governar, però tot i això jo crec que hem d'esperar els dies, hem de refuncionar i repassar bé els resultats i mirar uh, realment què fem, per tant descartar, no es descarta res o sí sigui que cert que,
3: que la veritat és que la campanya ha estat molt dura i, i aquests dura. També va subrallar que Junts havia fet una llista precipitada d'última hora que va passar-li factura. El líder de Més Camprodon, Joaquim Coc, va agrair el treball del seu equip i creu que Guitar va guanyar amb justícia. Coc va advertir que continuarien fent el paper d'oposició.
14: Com anirà a l'oposició? No sé. Ara mateix no ho sé. Evidentment, amb la línia Més Camprodon, eh, proposant un model de poble alternatiu i doncs, estan allà doncs, el que cal dir, i per recusar les coses que es considerin i que s'han de recusar, sigui per fiscalitzar amb celeritat i les coses que s'han de, de fiscalitzar amb celeritat.
3: Per la seva banda, el fet Gavira va fer un paper de convidat de pedra en aquestes eleccions i sembla que la maledicció de l'espai postconvergent continua a Can Prudon. Les expectatives de Gavira no eren massa altes, però almenys esperaven treure'n un.
2: I si treia algú bé eh, i si no tan bé, però bueno, ara és qüestió pues, de que ja s'ha llançat pues, començar comença a treballar allà al futur de quatre anys i a un, un projecte que és més, més, més sòmica, que ha sigut una miqueta ràpid, no, no donava
6: temps a fer res, però ara en canvi, sí, pues, i tranquilitat
3: Un mandat plàcid, el que tindrà Xavi Guitart en la seva revàlida.
0: Caldes de Montbuí celebra una edició de la Via del Pinxo amb 13 propostes gastronòmiques diferents i una elevada participació popular. Roger Ram, zona codinenca.
1: Enguany, 13 establiments participant a la via del Pinxo de Caldes de Montbui, que a més de donar a conèixer els seus locals, competiran en diverses categories en un concurs organitzat en dues fases. La primera consisteix en que els participants hauran de puntuar que els ha semblat el Pinxo de cada establiment en una butleta que trobaran en aquests, i per altra banda, un jurat professional format per 5 persones vinculades al món de la restauració valorarà totes les propostes dutes a terme als restaurants i bars. Carla Millan és una de les organitzadores de la via del Pinxo.
15: Um, aquest any farem la nostra sisena edició eh, Una sisena edició que torna pues, amb, amb trets establiments Participant, oferir les seves propostes Per unes jornades gastronòmiques On volem apropar la cuina de proximitat I fomentar doncs, eh, el moviment social i la gastronomia Caldes de Montbui I creiem que és una gran manera de de moure el nostre municipi i de fer-lo més viu, no?
1: Millana explica que la iniciativa ha anat creixent amb els anys i que després de l'aturada forçada per la Covid, més establiments s'han interessat per participar en aquesta iniciativa.
15: Um, tenim 13 propostes i bueno, esperem que la gent eh, s'animi a participar i a gaudir de la gastronomia calderina um, hem tingut molt bona resposta per part del públic en les últimes edicions fins i tot a, la, a l última, que va ser la primera després de sortir de la Covid i d'una aturada forçosa um, estem conseguint que nous establiments es, es plantegin participar i
1: els premis que obtindran aquests establiments s'estructuren en tres àmbits. D'una banda, el Premi Via del Pinxo, que decideix el jurat, el Premi Popular, que s'atorga al Pinxo amb més vots, i finalment el Premi Pinxo de Caldes, decidit des de la Regidoria de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament, que en aquest cas s'atorga al Pinxo que més representa el poble de Caldes de Montbui, fent servir producte local i que millor representi
0: la marca turística del poble. Gràcies Roger, més qüestions l'Institut d'Escola Carles Catavila de Balanyà i els usuaris del Casal Uller, la residència de gent gran del Pobló han estrenat la Gran Missió un curtmetratge amb blanc i negre on joves i grans col·laboren per tirar endavant Sergi A l'escola hi ha entrat un virus
5: que només afecta els adults El centre es queda sense mestres, ni cuiners, ni servei de neteja el que al principi sembla divertit de seguida es converteix en un problema i els alumnes recorren a les persones grans del poble per demanar-los un cop de mà. Aquest és l'argument que inspira el curtmetratge. Té 15 minuts de durada i ha anat a càrrec del realitzador osonent Xef Vila. S'ha editat amb blanc i negre i emulant l'antic cinema mut amb diàlegs en forma de subtítols. La iniciativa s'emmarca dins del projecte de cooperació intergeneracional que des de fa 5 anys comparteixen els dos centres. L'objectiu és unir aquestes dues generacions, tal com explicar la directora del Casal Ollé, Anna Sallent.
7: L'intercanvi que hi ha entre les dues generacions que moltes vegades doncs, hi ha nanos joves que no tenen l'acostum de... o que no tenen l'hàbit de conviure amb persones grans i apropar les dues generacions és, és important, no? I el fet que les persones grans a vegades que viuen a la residència des de fora pot semblar que són persones que necessiten doncs, que, que els hi facin moltes coses, que necessiten molta ajuda, però són persones amb un aprenentatge, amb una motxilla que
5: porten. Cada curs als alumnes més grans se'ls acostumava a plantejar un projecte. La idea inicial d'aquesta vegada era escriure un conte compartit, però va anar evolucionant i va acabar sent al curt. Una experiència molt positiva també pels alumnes. Sentim el Jan i l'Oriol.
7: Aquest eh, curtmetratge és una mica l'ensenyança que ens poden donar, encara que potser molts no puguin, hagin accedit a l'educació. Al final les vivències, i l'experiència que tenen, ens sumen a la, a la seva saviesa, la nostra. Hem treballar molt bé
4: junts. I jo crec que el, el resultat va ser molt divertit de veure i crear-lo.
5: La banda sonora i els efectes especials els han compost per l'ocasió el clarinetista centellenc Federic Miralda i l'acordionista tonenca Alba Vilardell. La gravació va implicar tots els alumnes de segon d'ESO de l'Institut Escola i una vintena llarga de persones grans del Casalolle.
0: I a la plana esportiva els expliquem que el circuit de Barcelona-Catalunya, el circuit de Montmeló, preveu a plegar prop de 100.000 aficionats aquest diumenge amb el Gran Premi de Fórmula 1, Pol Grau, Ràdio, Televisió, Cardedeu.
9: El Departament d'Interior posa en marxa un dispositiu especial aquest cap de setmana, del 2 al 4 de juny, amb motiu de la celebració del Gran Premi d'Espanya 2023 al circuit de Barcelona-Catalunya. A més de les mesures especials de mobilitat, coordinades pel Servei Català de Trànsit, hi haurà dispositius especials de la Policia de la Generalitat, amb els bombers de la Generalitat i la Direcció General de Protecció Civil per al desenvolupament de la prova automobilística. Al dispositiu l'han de notar a conèixer a ell i uns al matí la Subdirectora de General de la Gestió del Trànsit, l'Urides Puig Barraca, el Cap de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Nord, l'Inspector Pedro Castrejón i el Director General del Circuit de Barcelona Catalunya, Josep Lluís Santa Maria. La subdirectora Puig Barrac ha demanat que tothom planifiqui els seus trajectes i ha explicat que, a més de les mesures de les vies d'accés i sortida del circuit, s'habilitarà diumenge a la tarda un carril addicional a les A32 Nord, com a alternativa a la P7 el dispositiu es desplega en un context d'elevada d'assistència al campionat i també en un escenari d'elevada mobilitat de cada de setmana. Per tot això, es recomana que s'assisteixi a l'esdeveniment esportiu amb transport públic, per contribuir també a un gran premi més sostenible.
0: Gràcies, Pol. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10. En companyia de Sergi Vives, Pol Grau, Roger Rams i Isaac Muntades, és moment al territori 17 de soldar de nou el nostre home del temps. De saber quin temps farà explicarà tot seguit en Pepa Costa.
7: a Terradellos us ofereix el temps.
0: Doncs va, Pep, benvingut de nou. Tornem a una quotinenca. Quin temps farà avui? Avui. Avui
12: al matí les temperatures són eh, fresques, als zones de muntanya, eh, molt suals que el peritoral, eh, un matí típic de, de, de finals de, de maig, amb força sol, però ja hi ha ja algun núvol, eh? ja, es, ja es veuen alguns núvols, i és que avui la situació és més insegura avui hi haurà més tempestes afectaran a més municipis, a més comarques i també la intensitat serà més important hi ha un servei, eh, eh, hi ha una alerta del Servei Meteorògic de Catalunya eh, pel Moianès, Osona i Ripollès eh, poden caure precipitacions Uh, de més de uh, 30 litres de més de 20 litres o només mitja hora eh? uh, per tant uh, precaució en aquestes zones no és segur eh, que es produeixin però sí que hi ha aquest avís del Serenament energètic de Catalunya uh, doncs això avui, avui les precipitacions sí que seran uh, més importants i més extenses uh, hi ha més condicions i, més, hi ha més inestabilitat, i això farà que les tempestes de la tarda siguin eh, més, més importants. Eh, jo crec que ja començaran cap a l'1 o les dues, eh, ja veureu com ràpidament les dues van creixent, i es prohiberan les primeres tempestes. Eh, poden durar fins a als 7-8 de la tarda. Jo crec que baixaran entre 30 i 40 litres sota el capaçó del Pirineu, i cap a l'interior entre 20 i 30. Cap al preitoral, cap a Vallès, entre 0 i 10 si és que arriben a caure. Atenció especial, cap a les zones de muntanya, Pirineu, Montseny i Lleries, que poden ser tempestes eh, especialment fortes i provocar algun aigüat sobtat. Per tant, precaució. Les temperatures, molts setmanes d'ahir, la majoria màxima és entre els 22 i els 26 graus, temperatures suaus a les hores centrals del dia. I aquesta situació es mantindrà durant forts dies, aquesta inestabilitat de tarda sembla que la l'apotonista de forces i forces dies. Moltes gràcies i
0: fins demà. Adeu. Doncs alerta, el que ens diu en Pep Costa pode haver-hi aiguats forts en alguns punts. Ja vam veure la setmana passada que és capaç de calamar-se al Montsell, en aquest cas s'anirà a l'Isa Calb. Uh, esperem que, que no repeteixin aquest tipus de episodis tot i que sí que volem que plogui molt i molt i molt molt. gràcies Pep, ens retrobem demà
7: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: quart d'11 del matí I és moment al territori 17, com fem cada setmana aquest dia, dimarts i aquesta hora de parlar amb Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental amb qui avui parlem de competitivitat. Joan Carles, benvingut, bon dia Joan Carles? Nosaltres el sentim millor a nosaltres, no? Joan Carles, ets aquí? Joan Carles, ens acents? Bé, doncs intentem comunicar de nou amb Joan Carles de Redondo, el cap d'economia de l'ONU del Vallès Oriental, per aprofundir, com dèiem, en, en competitivitat. Ara sí, ja tenim Joan Carles a Redondo en línia per parlar, com dèiem, de competitivitat Bon dia, Joan Carles Bon dia Què ens expliques?
6: Doncs mira, no, una mica faig referència a un estudi recent del, del Banc del Banc d'Espanya sí. eh, sobre, sobre productivitat eh, un, un, un dels grans mals, diguem-ne, de, de l'economia a l'estat, eh, diguem-ne, tradicionalment no? Sí Eh, resulta que aquest estudi el que revela és que la distància d'una manera de mesurar aquesta productivitat que és el, el, PIB, per, el PIB per habitant doncs eh, diguem-ne que la distància que té eh, la dada a l'Estat respecte a la d'Europa no para de créixer de fet <ríe> si ens situem el 2006 eufòria constructora etc, Serà? l'estat espanyol estava un 9%, 9 per sota de, de la distància i en canvi ja l'any passat aquesta diferència era del 17%, eh? gairebé, gairebé com, com es pot veure s'ha doblat. Aquesta és la dada que donó el Banc d'Espanya. Aquest fenomen no és nou i és producte de, de l'encara elevada taxa d'atur a l'estat espanyol però eh, si, si, ens, si diguéssim que si, que, que si ens conforméssim amb aquesta explicació doncs eh, no, no, no estaríem eh, diguem-ne aprofundint en, en tota la totalitat de, del projecte mm, perquè de fet la l'atur s'està reduint i mm, les dades estan revelant últimament que hi ha més persones treballant que mai una altra, una altra cosa és hi ha més gent treballant una altra cosa és el, nom, el nombre d'hores que estiguim fent eh, que encara, encara no s'ha arribat a igualar um, diguem que això de, del treball a temps parcial, els contractes fixos discontinus, etc, estan una mica distorsionant eh, la, la dada, però sí que és veritat que hi ha, hi ha més cotitzants que mai a la seguretat social. El creixement de l'ocupació, per tant, és percentualment superior al creixement de l'economia i això vol dir que els nous llocs de treball generen individualment menys riquesa. Per tant, es pot concloure que són menys productius. Aquesta és una de les principals dimensions eh, dels problemes econòmics al país, com, com apuntàvem al principi. Eh, la baixa productivitat preocupa els analistes en general i pel que es va veure uns dies enrere també a la suma d'acadèmics i empresaris que constitueixen el cercle de d'economia. En la seva nota anual, eh, prèvia a les jornades eh, d'aquesta entitat, que de fet s'estan celebrant aquests dies, s'expressava preocupació pel descens de la productivitat a l'Estat i també a Catalunya un toc d'atenció tan oportunista pel moment en què s'expressava perquè s'estava en plena campanya electoral com sorprenent si, si es té en compte que el cercle l'economia té entre els seus membres empresaris, hauríem de dir grans empresaris, empresaris grans més que, perquè si, si no doncs sembla que estiguem dient que siguin, que siguin els millors empresaris del món eh? um, doncs um, aquests empresaris grans eh, són els que tindríem més a l'abast eh? donar, donar una solució al problema. Aquest dilluns el diari La Vanguardia recollia opinions de diversos analistes sobre aquesta baixa productivitat que emergeix en qualsevol anàlisi sobre l'evolució econòmica catalana i també de l'espanyola. Eh, hi ha més diagnòstics i solucions, tot s'ha d'ahir, això és habitual en economistes, eh, i el diagnòstic principal és que l'Estat es crea llocs de treball de poc valor afegit, això implica que per general, el mateix PIB que altres països es necessiten més persones Um, hi ha el mateix PIB per repartir entre més gent i la bretxa amb Europa, per tant, s'eixampla. Um, però no només amb Europa, com amb l'Europa que és més fàcil d'imaginar, eh? no és només casos com Alemanya, països nòrdics, eh, països baixos, etc. No? Han passat per davant països com Malta i d'altres com Eslovènia s'han trucat a la porta, també Lituània. Eh? Uh, per tant, aquí, diguem no és una qüestió de només l'Europa que, que es pugui preveure que, que pugui estar per davant, sinó alguns països d'incorporació molt més recent a la Unió Europea no? el progressiu increment del pes del sector serveis en l'economia és un dels aspectes que acostumen a posar-se sobre la taula quan s'analitza l'escassa productivitat de l'economia espanyola tornem, una altra vegada si ens conformem amb aquesta explicació també eh, estem conformant-nos amb una veritat a mitges de fet. perquè de fet hi ha serveis i serveis el Regne Unit, per exemple, no és pas un país que destaqui per la seva potència industrial. De fet, aporta un 17,5% del seu PIB i no per això, i malgrat el Brexit, deixa de ser uns dels països més productius. Luxemburg és el país amb més PIB per càpita i els serveis són més del 80% de la seva economia. Per tant, el problema no és tant l'epígraf al qual s'activueix el PIB, sinó quines activitats conté, eh? quines activitats destaquen en aquests epígrafs. Genera més PIB un investigador, un desenvolupador informàtic o un treballador financer que un cambrer. I a l'Estat, per més propaganda que es faci sobre la dificultat de trobar-ne, eh, predominen més cambrers que treballadors financers, informàtics o investigadors. Aquests últims, normalment, perquè s'han hagut a buscar la vida a l'estranger. Deu haver-hi maneres de revertir aquesta situació, però es poden resumir, n'hi deuen haver moltes, eh? però es poden resumir en dues. Una de força interessant es podia trobar també al bloc eh, econòmic nada és gratis. Consisteix a canviar la metodologia del recompte sobre el PIB per habitant. Aquesta anàlisi posa l'accent en la paradoxa que amb la manera de mesurar actual la productivitat s'incrementa en períodes de recessió i en canvi cau, de vegades cau en picat, en períodes d'expansió és una mica llarg d'explicar per si s'apliquen algunes correccions en la metodologia que exposen els estudiosos és eh? gratis, està fet per, està aquest bloc el, el fan acadèmics eh? um, doncs la metodologia d'aquests estudiosos es pot veure que la volatilitat de les dades és inferior en, en funció del cicle econòmic i per tant diguem que aquí la productivitat no està tan influïda per si puja molt el mercat laboral i poc el PIB etc. No? De tota manera això és una mica com, eh, com els el equips de futbol que acusen a l'àrbitre de toa.
0: Eh? Ah, uh, vigilgil que dius? Eh?
6: No, 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 Nomé dic això. Dim de que, que, <ríe> això, diguem que clar, si, si només et fixes amb el que fa l'àbitre i no amb el que fas tu mateix doncs eh, tampoc, tampoc contribuirà gaire que milloris. Eh? Eh, la simple modificació dels càlculs tampoc eh, portaria eh, alguna millora en les dades, però no en la qualitat de vida. I també és interessant fixar-se en algunes de les poques solucions que aporten els economistes en l'article que comentàvem de La uh -huh. Parlen de reformes estructurals, que això és molt gènèric. Eh, això ho fa el professor Elias de Xavier Vives, que és una persona que també es forma part del cercle d'economia. És cert que les reformes estructurals són bastant atòpics eh? mm, perquè s'han dit moltes vegades mm, però que s'hagin demanat moltes vegades no vol dir que s'hagin aplicat i mm, el motiu pel qual no s'han aplicat probablement és que mm, prendre aquestes mesures pot ser impopular i aquí tenim, cicle, tenim cicles electorals permanents eh? i mai millor dit en, en aquesta etapa no? de fet el també professor en aquest cas és de la Universitat Pumper Fabra Guillem López Casas Noves apunta que el camí de sortida no deixa de ser un dilema o se segueix el camí d'anar creant ocupació, tot i que aquesta sigui de baixa qualitat, o es canvia el model productiu, a costa que la l'atur s'incrementi. I aquí, diguem-ne que pot haver-hi una mica el problema pel qual no s'afronten algunes d'aquestes reformes estructurals que es considera que serien necessàries. Hi va haver alguns anys en què l'estat espanyol caminava cap a una aproximació als valors mitjans europeus, eren aquests primers dos mils a l'Espanya d'Aviena, eh, quan els presidents feien els faigendes i asseguraven que Espanya superaria Itàlia en PIB per evitar i que tremolessin França i Alemanya. Sí. Eh, doncs, eh, llavors s'havia aconseguit tot, tot plegat navegant en un sobre un vaixell carregat de totxos i sobretot de deute. La construcció empenyia a l'altre del PIB, però aquest sector tampoc no ha destacat pel valor afegit que genera. En canvi, moltes de les promocions estaven basades en un endeutament que, com es va veure, era purament fictici. Mentre s'espera la valentia per afrontar reformes, queda en el camí l'opció d'aprofundir en la formació. Vist que les empreses insisteixen en les dificultats de trobar personal qualificat, les vies per casar oferta i demanda de feina és un camí que sempre s'anuncia més que s'explora. No s'explora prou per la formació professional, però tampoc pels recursos destinats a persones sense feina. L'economista en cap del BBVA eh, apunta una dada esgarrifosa. Espanya destina a formació per aturats els mateixos diners que Àustria. Seria una bona dada si no fos que Espanya té el triple d'aturats que Àustria. Sense formació, i cal afegir, sense formació adequada, el PIB per evitant continuarà caminant eh, digamosnt-ne cap a aquest cap a aquesta llunyania de la mitjana europea. I aquesta és, diguem-ne, la principal conclusió que es pot apuntar ara mateix, perquè si no hi ha reformes estructurals, com a mínim s'hauria de reformar el sistema formatiu.
0: Per més productius. Bon uh, Joan Carles, gràcies una setmana més per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Bon, bon dia. dia. Nosaltres arribem a la pausa, tot seguit sí, fem una petita pausa, com dèiem, com cada matí aquesta hora, i recte fer el programa amb les Piolades, amb el més destacat que hem trobat a Twitter, i amb el racó de pensar. Avui, eines sistèmiques amb la Maria López. Fins ara mateix.
7: El 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8. El 3 de juny vine a Sant Julià de Vilatorta perquè arriba Keràmic, la festa d'experiències en fany des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit al Parc de les Set Fonts, experimenta amb tallers, torneix en una masterclass o simplement contempla tot el que es pot fer amb al mercat o a les exposicions entre d'altres. Consulta més informació i el programa d'actes complet a keramic.cat T'esperem. A Boigaltés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació, t'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No dubtis i vin a Boyigaés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic número 5 al 93861420 a la nostra web ww.boigigaté.ès i també som a Instagram boigigaté.equitaació.
2: A Bailen sabem que quan té una varia a la
3: seva caldera vol una solució ràpida. Truqui al servei tècnic oficial Bailen i els nostres tècnics vindran ràpidament a solucionar-li el problema.
0: A més, si canvieu ara la caldera us regalem fins a 250 euros. Truqueu al 910 77 88 77
10: o entreu a bailen.es.
4: Una bona alimentació és la salut del futur. Ciclo
7: formatiu de grau superior en dietètica de seminari Vic. Torn de matins. Tracte personalitzat i familiar. Espais moderns i acollidors. Sortides exponències entorn saludable. Matrícula oberta a seminaribic.cat o al 93 886 1555.
4: Seminari Vic. Edifici del Saber.
0: en punt, mateix, dos quarts d'onze al territori d'isset Carai, hem començat molt ràpid aquesta secció de piolades Encara diem en Guillem Sánchez Guillem, benvinguts, bon dia
10: Què tal, com tu? Doncs mira, uh, adaptant-nos encara a la rutina habitual de, Després d'unes eleccions Perquè sembla que tots encara portem una miqueta de ressaca Però, però bé Ah, hi ha hagut eleccions Ho tirem endavant ho tirem Molt endavant. bé doncs mira que venim nosaltres, eh? el 23 de juliol sí, de fet, No sé si va ara... per
0: aquí, les piulades del dia
10: Sí, fent una mica d'anàlisi Del que teníem de diumenge I del que ens ve per endavant aquest 23 de juliol Per exemple, la Maria que ens escriu Ara que ja, ja ha passat la campanya electoral I les eleccions, només faré una reflexió Diu que en un poble hi hagi més d'una llista És molt bo i molt sa Qui ho veu i s'agafa com una divisió o un atac Va una mica equivocat Home, com ho les accions polítiques hi hagi bé, millor, cert. no? Com més representació també llavors també et
0: pot passar com aquests, aquests pobles on n'hi ha sis, i llavors el resultat és un aigua barreig
10: i qui ha de governar aquí, una cosa empatada però, però bé, que parlin, que parlin, amb el mago que és, que és, que és parlar. Va, Jordi també ens vol comentar el següent ens diu, la futura alcaldessa de Sant Julià de Vilatorta el primer que ha de fer és trucar Sánchez i dir-li que no pot posar en les eleccions generals el diumenge de la festa major segurament ho farà no l'altra cosa és que li facin cas qui diu l'alcalde de Sant Julià i la Torta diu l'alcalde de, de Toralló per exemple Per exemple també Va, que altres usuaris també ens ho recorden per Twitter i ens diuen unes eleccions espanyoles el 23 de juliol amb la sentència sobre la immunitat de Carles Puigdemont que s'haurà fet pública el dia 5 de juliol ai senyor ai senyor, dates que coincideixen i l'Àlex Uteclay també ho deixa per escrit i ens diu, una versada dels que havíeu agafat vacances pel cap de setmana del 22 de juliol i ara us tocarà ser una mesa electoral. Diu, jo vaig agafar els vols fa un mes i tres punts suspensius. Casualment la tornada és 25 minuts abans de la jornada electoral i, per tant, salvat. Dic, okay, bueno, jo, veient la reacció de l'Àngels
0: Barcelona, sí. ah, ahir em fa la sensació que aquella dona tenia algun viatge en algun punt, algun casament, o, o, una, o una alguna cosa que volia fer el dia 23 de... de juliol que està cobrint una, unes eleccions, que de fet... Uh... Aquella, el 23 de juliol, jo entenc que Estés, Barcelós i companyia estan fent vacances ja. Han
10: acabat la temporada, per tant, en fi, se'ls allarga. Ves, però que no els fitxin per un dia concret, no, també? Ah, no, podria ser. Va, Marc també demana compassió i ens escriu minut de silenci per tota la gent d'informatius que no s'ha pillat l'assegurança de cancel·lació per les vacances de juliol. Bé. Doncs mira, i mireu que ens piula la Laia, que ens diu el 23 de juliol anant a les urnes des de la platja perquè el Moreno ens importa, però no tant, com abolir l'extrema dreta. Aquí hi ha les prioritats de, de cadascú que, que se les posi per endavant, que se les, que se les plantegi. I suposo que, com deia Isaac, això que ens comenta en Bruja ja ho heu vist tots, diu, els vídeos de periodistes quan el Sánchez anuncia que les eleccions generals seran el 23 de juliol, m'estan donant la vida. De fet, hi havia algun fil eh, per Twitter de reaccions que estava sí. bastant, bastant tots, ben aconseguit. Sí, sí. Va, llegim també un altre cop a l'Àlex, que ens té una proposta i ens diu, avui el dia perfecte per recordar-vos que podeu demanar que l'exclusió dels enviaments massius de propaganda electoral que fan els partits polítics. Passa que a vegades no sé si això acaba de funcionar o no, eh? Uh, també imagino algun tuit que deia que no. Que hi havia molta gent que continuava rebent propaganda electoral tot i apuntar-se amb aquestes llistes, perquè no, uh, també, en aquesta... També veritat que jo veia en aquests dies uh, el tema de
0: les municipals, hi ha candidatures que l'adrecen a qui viu en aquella casa, que han tingut accés i ha fet tot el, el mailing, Correcte. i aquí passa del uh, sobre sense saber ni qui viu ni què hi
10: deixen. Per tant, tant per moltes llistes que t'apuntis, si ningú Exacte. ho veu, si algú si re... reparteix, no ho de... Si algú ho
0: reparteix així a Boleo... Uh, ja pots veure-te esborrat, que t'arribarà igualment. Sí.
10: Però per acabar el resum, Isaac, de la jornada de votacions d'aquest diumenge, crec que hem de llegir el tuit de la, de la Teresa, que ens escriu Lleu, el, el següent diu. El resultat més brutal de les eleccions és, dos punts, a Sant Pere de Torelló. 67% de participació. Llista única. Bon dia. Sí, sí, sens dubte es que Celebrem, celebrem Sant Pere de Torelló Va, sense comentaris, vinga, que gairebé entrem ja al mes de juny Atenció que l'Eli en recorda El que moltes i moltes persones ja pensem una miqueta Des de fa temps Ens diu, fa com molts dies, no? Que el mes està punt d'acabar però no s'acaba Home, demà, demà segur que s'acaba, no patiu I hi ha molta gent, em sembla, que ja té ganes D'això, de pensar-se De, de, sí, de posar-se a pensar Petun, en Sant, Sant Joan En, en, en vacances, en no sé, en Rebelles amb... Ostres, és veritat per tu, en quant cau? Uh, sí, per corpus, que no sap quan és corpus, tu Sánchez uh, 7, 7 de juny o estic tirant un triple no, és el que cada, depèn del calendari religiós no, és, no ho direm no és una ciència exacta no dit res. Va, i acabarem amb un comentari només per qui no ho hagi vist també que busqui a Twitter el tall d'ahir del mes 324 11 de, de juny, nano corpus aquesta doncs mira, que busqui el tall del mes 324 d'ahir de l'entrevista d'en Xavier Graset que ens n'ha acabat donant una mica
0: oh, oh, oh,
10: per parlar-ne només deixarem en un comentari aquí el de la Marta que ens diu de paraules d'en Xavier jo porto corbata perquè estic gras així no se'n veu la panxa. Soldats de Xavier Graset fins al final i fins a la mort. Doncs què heu de dir? Gràcies, Guillem. Va, que va. molt bé. Adéu.
0: I al territori 17, després de les piulades, el que arriba és el racó de pensar, que cada setmana ens acosta des de Raietrovisió Carradeu, la Maria López, avui parlant d'eines i estem vigues per les famílies. Maria, una setmana més, benvinguda, bon dia.
4: Bon dia, Isaac, benvingudes una setmana més al Racó de Pensar, el nostre espai de debat social setmanal a Territori 17, que ens permet analitzar i posar sobre la taula tot allò que en remou i que té a veure amb la salut, l'educació i el feminisme. Aquest mes de maig, fa tot just una setmaneta, se celebrava el Dia Internacional de les Famílies. Estarem d'acord que famílies n'hi ha de molts tipus. S'ha quedat molt lluny aquella construcció única de pare, mare i fills. Ara les combinacions són infinites. I totes, fins i tot les més tradicionals, tenen les seves peculiaritats en la manera de relacionar-se entre els seus membres. Fins a l'extrem, i segons la visió sistèmica dins del món de la psicologia, que aquests sistemes de relacionar-nos dins el nucli familiar acaben condicionant la nostra manera d'actuar al llarg dels anys. D'aquesta manera, des de la perspectiva sistèmica, els problemes a què ens enfrontem al nostre dia a dia es poden solucionar a través de les falles que es troben dins del nostre sistema familiar o dels nostres vincles més propers. Així, la teràpia familiar sistèmica intenta visualitzar quins són els patrons o rols que s'han adoptat dins de les nostres relacions i com solucionar-los. Així que avui, des del racó, volem posar la mirada sobre les famílies i les seves relacions parlant d'eines sistèmiques.
14: El racó de pensar,
1: a Territori 17.
4: Per parlar d'eines sistèmiques, avui ens acompanya la Sílvia Palou. Ella és psicopedagoga, terapeuta i especialista en teràpies sistèmiques, directora també del Centre de Psicopedagogia, Tres Sentits. Molt bon dia, Sílvia. Hola, bon dia. Ja ens has visitat a una vegada el record de pensar. Sí. També ara feia un parell d'anyets, eh? per això que no, que clar, no ens trobam però sí. Uh, jo he intentat explicar una miqueta de què va allò de la visió sistèmica. No sé si me n'hem sortit perquè al final jo he tirat d'informació que he pogut trobar per internet, però segur que tu ens ho, pot, ens ho pots explicar una miqueta
16: millor què sí. consisteix exactament sí, aquesta visió. Molt Bé, Maria, sí. Ai, realment hi ha molta complexitat avui en dia, la manera de fer família, no? i totes són vàlides perquè absolutament doncs, el que es tracta és de poder fer pinya, fer, fer tribu, no? eh, el que passa que es va fent més complexa, més complexa perquè els eh, moviments que es donen a dintre dels sistemes familiars eh, fa que ens dongui la sensació real, emocional, de perdre el control, de no saber quin és el nostre lloc, de perdre de vegades els referents, i tots aquests moviments que es donen, ja sigui perquè marxen membres de la família o perquè se n'incorporen de nou, Eh, provoca una sensació d'inseguretat i la inseguretat deriva en por, sí? i la uh -huh. por moltes vegades ens provoca comportaments que cada persona els mostra de manera diferent. pottser hi ha persones que infants o adolescents que el que fan és tancar-se i altres capaces que, que ataquen, d'altres el que capa és que eviten no? o fugen en el sentit de que es desconnecten una miqueta de la realitat. i totes aquestes comportaments que veiem en els infants, els adolescents i en els adults, perquè això no no passa només de petits, eh, fa que veiem eh, aquestes dificultats que es donen en el dia a dia i que d'alguna manera a través d'aquestes eines sistèmiques hem trobat eh, formes de poder entendre què hi ha a sota, és a dir no només quin és el símptoma o el comportament que, o la dificultat que ens mostren els infants o les persones en general sinó poder veure què és el que fa preval, prevaldre, és a dir, què és el que fa repetir i continuar amb rols i comportaments que ens fan mal i que ningú voldria fer-los, no? Aleshores aquestes estructures tenim eh, maneres més simbòliques, més inconscients de poder analitzar-los, de poder se mirar per poder veure què hi ha al fons i, per tant, poder-ho moure, poder-ho modificar
4: podríem que és un, un punt de partida no? entenc que la gent ve en el vostre centre quan ja, ja existeix un problema Exacte. i d'una manera analitzar o posar aquesta mirada és anar a buscar l'arrel d'aquestes relacions per intentar entendre Exacte. el problema no?
16: sempre intentant veure perquè és així que no hi ha culpes, que no hi ha judici no? la manera d'acompanyar-ho sempre és veure que eh, tots els pares i mares i persones fem el més bé que sabem la més bona intenció sempre hi és posada però de vegades el fet de poder demanar als infants per exemple si es tracta d'un tema de fills que, que no facin aquest comportament que contínuament i repetidament fan eh, no els ajuda, perquè d'alguna manera ells ja no voldrien fer-lo, però no tenen les eines per poder-ne sortir. Aleshores veure què és el que està mostrant aquesta, aquest comportament és el que ens ajuda a poder a poder-s ajudar eh, amb ells o bé nosaltres, perquè el que veiem també a nivell sistèmic és que de fet eh, hi han fets que són emocionalment potents a dintre de la pròpia vivència biogràfica, però n'hi han d'altres que ens venen heredats. Eh? Nosaltres, diguem... A, emocions eh, sistèmiques horadades perquè d'alguna manera el que hem pogut comprovar a través d'aquestes eh, bueno, eines i d'aquest paradigma és que hi han eh, rassons emocionals que quan han estat forts en generacions anteriors eh, encara prevaleixen en les generacions posteriors. Tot
4: i no haver-ho viscut de manera i directa. No haver-ho
16: viscut de manera directa. Jo sempre poso un exemple perquè és molt corrent no? que per exemple hi ha famílies i a bueno, casa passa que no podem deixar res al plat. No, eh, no hem passat gana, per sort, la nostra generació però, però Sap canvi, com greu, no? Allò... Sí, sí. Sap com greu és que tu menjaries encara que et fes mal, és a dir, hi ha alguna cosa interna que has pogut heredar eh, d'una manera de vegades vivencial, de vegades no parlada, però sí viscuda eh, d'impacte del que ha representat eh, no tenir menjar, no? Uh -huh. per exemple, no? per posar un exemple quotidià. Però això passa des de molts punts de vista en situacions absolutament diverses, no? El que veiem és que Tendim, com animals que som no? perquè hi ha una base biològica molt forta eh, a repetir les coses que han, sigut, eh, que han estat que han provocat aquest impacte emocional eh, perquè és el que toca per, superar, per sobreviure sí? i aleshores de vegades aquests comportaments continuen repetint-se quan encara ja ara no tenen cap mena d'utilitat ni de sentit mm -hmm.
4: Jo a eh, la introducció feia una mica també la, aquesta reflexió de que famílies ara doncs ja, la, la, les tradicions han canviat molt famílies hi ha de tot tipus però jo entenc que d'alguna manera, aquest anàlisi que feu vosaltres aquesta mirada va molt més enllà de que una família pugui viure o sigui d'una manera o si sigui d'una entenc no que al final una caixa dintre del puzzle que li, toca, que li toca viure,
16: no? Sí, clar, el que veiem, i són de les preguntes que solem fer i que mirem a través de la imatge que generem amb els ninos, per exemple, no? Que, que ara mirarem eh, els ninos, que en fa de les coses és eh? Sí, eh, és poder veure també que el que és important és que tothom que forma part del sistema tingui un lloc i sigui mirat, i sigui inclòs, com una persona digna dintre, digna vull dir que té un lloc eh, que, que ha estat necessari, tots uh -huh. els, totes les persones que formen part d'un sistema eh, tenen el seu rol i són necessaris i tots són igualment importants sí? eh, qui diu, doncs, una persona que jo què sé, doncs, un pare que ha estat molt poc present o que fins i tot no es coneix la seva, la seva identitat, però ha generat la possibilitat de tenir aquesta vida eh, té el seu lloc a dintre del sistema i necessita ser reconegut com a tal, sí? uh -huh. sense judici com ha estat, com el mal que això ha provocat, eh, clar, tot això ens fa d'alguna manera doncs, excloure, no? excloure aquesta persona o no mirar-la d'una manera respectuosa i tot això porta un impacte en les generacions següents, és a dir, que el que veiem que és molt important és com que puguem donar un lloc a cada persona que forma part d'un sistema ha gestat com ha gestat el seu inici el seu comportament i la seva realitat perquè això és el que tranquil·litza per dir-ho així el fons del, dels vincles entre les persones
4: uh -huh. uh, Anem a veure els ninos que Va, ens assolten entenc que també són una, una eina, mh, parlant sí, d'eines que us ser segurament molt útils quan toca parlar més amb infants que potser els costi una mica més
16: verbalitzar aquestes absències, no? Sí, però també amb adults, eh? Uh -huh. És a dir, eh, es fa servir sempre eh, que, que vols mirar com està l'estructura, no? Com s'ha organitzat l'estructura d'un sistema, perquè d'alguna forma, eh, o sigui, la de les avantatges que, que, que té aquesta eina és que pots visualitzar-te tu també fora... I, i mirant tota l'estructura perquè una de les coses que veiem que és essencial i que és el que mirem eh, des d'aquesta mirada sistèmica són les connexions que hi ha entre les persones uh -huh. no tant només la persona en si sí? una persona en si mostra un comportament per exemple he portat aquest nino que hi ha moltes vegades nens o, no, o nenes que venen i que, que l'escullen moltes vegades ni potser, superheroi no, una mica sí, però se senten potser així com, també com d'enfado, d'estrany, de diferent no? uh -huh. com d'una identitat que no és la d'una criatura no? i aleshores és com que veiem que de vegades ens, ens, ens fixem no? i aquest és el motiu que potser arriba aquesta demanda però que no és el tema sí? és a dir, mirem doncs, cap on està mirant aquesta criatura potser doncs, veiem com que hi ha dos nuclis però en canvi ell està sol amb el gosset mirem cap a on està mirant sí és a dir, són les cap a on va l'atenció, el foco, no? en tallar l'intensitat de la família no? aquí veiem, no sé, doncs com tota aquesta part de la família mira cap aquí, però en canvi ell mira cap aquí, no? uh -huh. i aquí veiem que realment ja hi, hi ha una separació no? aleshores tota aquesta informació clar, només visualment et dona com molta Uh, percepció del que uau, no? ostres, aquesta, aquesta criatura aquí sola, no? I, bueno, no? La mare pot dir, no, no està sola, si és que tot el dia estem pendents d'ell ja, però potser ell se sent així
4: És com se sent, no? llavors d'alguna manera el, el, quan comença una teràpia o una de les primers que, fe, que feu entenc és posar aquests ninos a disposició de, de la persona que vingui i que col·loqui la seva, sí. no la seva seria, estructura,
16: no? No seria el primer, uh -huh. perquè sí que... El, per exemple, ja, sí, perquè el que primer és important és primer escoltar la persona veure quina és la realitat que estan vivint entendre la història si parlem d'infants o d'adolescents quina ha estat la seva història per poder veure quines són també les eines eh, de caràcter, de manera de fer que han anat desenvolupant al llarg de la seva història i per tant recollim primer que és una altra eina, que és el genograma que és veure de tres generacions perquè mirem tres generacions, generacions sí, eh? diguem amb això que moltes vegades la informació per entendre'ns eh, prové més dels avis i les àvies que no tant dels pares perquè, tot si i que no hagin
4: o si sigui, o sigui, hi ha hagut molta convivència, no té perquè
16: no té per què, perquè no mirem tant la relació sinó el vincle que s'ha generat és a dir, mm -hmm. no tant la quotidianitat sinó quines són, parlarem de fidelitat, són paraules molt potser dintre d'aquest argot, però quina és la, la part que a m'ha quedat com de fidelitat amb aquesta, amb aquesta avi o amb aquest avi sí? uh -huh. i per tant recollim primer tota aquesta informació perquè quan es dongui aquesta imatge eh, podem tenir també elements d'interpretació de poder entendre millor per ajudar sobretot per ajudar, a acompanyar la persona a veure's i entendre's el perquè està en aquest lloc què és locomotiva i quin és el moviment que aquí està una miqueta l'important sí? perquè hi ha una primera capa que és mirar-ho poder reflexionar, poder percebre i poder sentir eh? no només mirar sinó també què, quin és l'impacte emocional que em dona veure aquesta imatge no? Uh, per després poder moure sí? per uh -huh. poder moure que clar, es mouen aquí uh, això diries, bueno, això clar, és, és sí, una imatge és,
4: sembla sí clar, si això fos com el, el, les pel·lícules aquestes de Déus no? que se mouen encara Exacte, però, no clar, mouen no, però
16: per exemple, que sempre diguem perquè tenim tendència a dir bueno, doncs que aquest que s'acosti, aquest que s'allunyi no? no, no, clar, la realitat només et pots moure tu i per clar. tant una cosa important és de dir bueno, què puc fer jo, quin moviment de vegades molt petit perquè amb sistèmica és una cosa molt bonica, que com que un sistema és un engranatge, de vegades un petit moviment, una petita mirada, una petita actitud diferent cap a una persona, mou un món, sí? Uh -huh. Fa que l'altre se sent diferent, se sent reconegut o se sent entès, i ja canvia, també. Eh? Per tant, quin és el moviment que puc fer jo en aquí?, per poder millorar tot el sistema. Vale? I això de vegades sembla una mica màgic, perquè això me'n recordo sempre un nen que havia vingut que deia m'has d'explicar què ha passat, perquè el meu germà no ha vingut i abans no em deixava entrar a la seva habitació i ara em deixa. No? És a dir, hi ha moviments que si jo canvio la mirada cap a tu, la teva resposta, encara que tu no hagis estat intervenint amb tot aquest moviment, doncs també fa que canviï. Uh -huh. vale? És un engranatge.
4: Però al final tot a partir de la mateixa persona que és el centre diguéssim no? a partir de les meves accions puc generar
16: que, que la
4: resta de, de coses i d'engranatge acabi exacte, canviant no? exacte.
16: i això clar, mirem a la família però de fet el que veiem que la família és el centre més important a nivell emocional de creixement com a persona però clar, nosaltres aprenem aquestes eines de quin és el meu rol a dintre de la família però després me'n vaig al món me'n vaig a l'escola, me'n vaig a l'institut me'n vaig a la feina i aquest rol és el que de vegades jo porto sí? perquè tendim o a repetir o compensar, és a dir, de vegades per exemple veiem infants que a casa són els que reben, per dir-ho del germà gran i en canvi quan van a l'escola doncs eh, volen fer que són els que el dominen uh -huh. eh, no? perquè en allà se senten com més capaços o bé fan el mateix rol no? per exemple, per tant de vegades per entendre comportaments o dificultats que es donen en altres sistemes en altres contextes de relació eh, ens rematem també a la família perquè és allà on realment originalment aprenem no? Aquests, aquestes eh, eines de, de comportament o de, o de caràcter
4: què passa llavors quan surts? Perquè d'alguna manera és com que nosaltres estem a casa, la família, som una peça del puzzle familiar, no? Mm -hmm. ens acabem adaptant una mica al que trobes, no? Sí. Què passa? Clar, en el moment en què qualsevol d'aquestes peces de la família canvia, una separació, un... Un rol, sí. A, 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 això es mou, tot es mou tot. Es mou tot. Com, com és aquí on entenc que és sí. la dificultat per readaptar-se, no? Sí. I què passa més enllà d'això quan marxes de
16: casa i fas la teva pròpia? Clar. Sí, sí. Clar, un sistema familiar o un sistema de qualsevol sistema és un ésser viu, sí? uh -huh. és a dir, es modifica constantment i, bueno, això diguem també, no? la termodinàmica tot tendeix al caos, o sigui realment els sistemes, i això és l'ecologia també, no? En, en, si mirem des d'un punt de vista més ampli. És a dir, tot necessita un equilibri que sigui prou sostenible com per poder-se aguantar. De vegades s'aguanta d'una manera molt poc estable, però a la que es modifica algun element, és el que dius tu, no fa que es modifiqui tot. I per tant, clar, en, en èpoques doncs, més fràgils, pot ser l'adolescència, pot ser moments de canvi de família, de, de feina, de, no? de separacions, de d'adols, és a dir, qualsevol impacte que té el sistema, totes les peces s'han de tornar a reorganitzar. I és allà on de vegades aquestes fragilitats, si un no té una base molt segura, torna a trontollar tot i has de tornar a trobar el teu lloc uh -huh. val? i per tant són moments més de crisi, per dir-ho eh, que el que ajuda molt és poder sentir que tens aquesta seguretat amb tu mateix o amb els teus referents no? però de vegades aquests referents també es mouen, no? és això, doncs entra una altra parella o, no? o hi ha algun referent important que es mor hi ha uns dols a resoldre i aquesta és la nostra feina no? poder veure una miqueta que és el que s'ha mogut i com recuperar, com la persona eh, pot eh, recuperar aquesta seva seguretat per tornar a agafar el seu lloc Sí, perquè el lloc al final el tens eh? de vegades per exemple hi ha mares no? que en moments d'aquests de fragilitat és, com, bueno, és que no em sento segura com a mare, no ho faig bé no? les culpes que ens genera i és veure que clar que el teu lloc com a mare per exemple no te'l te pot prendre ningú perquè és teu sí? tot i que intervengui una altra persona que entri algú més en el sistema per tant és com tornar a reafirmar que aquí ha una base biològica molt important també, no? Que, que bueno, doncs tu ets la mare i ets la mare, encara que ara doncs, hagin passat tantes coses a la vida que et faci dubtar d'aquest rol, no? Mm -hmm. O sigui, tornar a agafar l'essència i en aquestes en representacions ajuda molt a veure perquè és com que esclar, si tot de cop tu, en comptes de sentir-te aquí, doncs et poses en aquí com a mare sí? Dius, ostres, sí que te sents lluny dels teus fills, sí, què clar. ha passat, no? Bueno, és que, clar, la meva mare per exemple, si aquesta fos l'àvia, doncs ha hagut intervenir molt i, clar, jo m'he quedat molt mirant aquest fill, però clar, he deixat aquests altres no? uau, ostres, que difícil no? Estan aquí no? i llavors, bueno, una miqueta analitzant tot el que anem veient aquí, podem anar acompanyant, a recol·locar exacte, aquesta seria la, la paraula
4: a què en referim exactament quan parlem eines sistèmiques? Perquè aprofitem per dir que aquest estiu fa un curs, en aquest cas dedicat més a professionals, no? Sí, Entenc? A, sí, a, a ja... En què consisteix o què es transmet quan, en aquest tipus de cursos? Clar,
16: aquest, aquests cursos, el que, el que intenten, que bueno, aquest, ja fa 10 anys que l'estem fent i que és un curs que ajuda molt a poder aprendre aquestes eines que són complexes de vegades és, eh, és curiós que dius bueno, col·loques són aquí els minuts no? no? sí, sembla innocent no? i ho és perquè d'alguna manera té molts nivells de profunditat, no? Vull dir tu pots fer això amb qualsevol persona i pots eh, exercitar no? de poder veure on estàs tu i on està l'altre i aquest és un nivell i està molt bé, però també si això ho vols utilitzar com una eina professional doncs pots entrar en moltes interpretacions en poder veure una miqueta no? ja a més a nivell psicològic o terapèutic quines són les coses que han quedat més atrapades vale? i per tant bueno, tant serveix qualsevol persona professional que es dediqui a acompanyar persones uh -huh. vale? de, de diferents àmbits que siguin educatius socials, sanitaris, fins i tot judicials que de vegades per exemple no, temes de mediació amb separacions o judicis jo dic que els advocats estaria molt bé que coneixíssim sí. no? perquè és veritat vull dir que hi ha molta intervenció també en família que entendre no, la complexitat i no només un fet puntual doncs jo crec que donaria uns resultats molt més un bueno, millors per a tothom. No? Aleshores, eh, bueno, en, aquest, en què consisteixen aquestes eines? Hi hauria, per exemple, tot el treball de genograma, que és el que dèiem, no? poder eh, entendre quina és l'estructura, no? quina és la geometria que genera en una família per poder veure quines són aquestes repeticions o compensacions. No? Uh -huh. El genograma, per exemple, és una eina sistèmica que que utilitzem molt, o bé els moviments sistèmics que es poden fer doncs, a través de, de qualsevol material. Ara hem portat els ninos, però de vegades, per exemple, a mi m'agrada molt treballar també amb els animals, no? Si, per exemple, amb un infant eh, que està molt enfadat, no? tu li dius, doncs, no sé, quin seria l'animal que, que t'ajudaria a explicar-me com és aquest teu enfado, no? I et posa, doncs, un, un personatge com aquest... Clar, o sigui tu veus aquesta imatge i dius mare meva, o sigui, està molt, molt enfadat està molt enfadat i és molt més gran que tu és a dir, mm. com ho fas per controlar això no? i pels pares també de dir uau, no? com se sent el meu fill per tant, eh, o sigui aquest element simbòlic que clar, a través de lo simbòlic toquem molt lo emocional i de vegades eh, ens ajuda molt més eh, una imatge, no? eh, un, un, un material que no tant una paraula segons en quins moments no? aquesta seria una altra important que ja he dit que es pot, hi ha molts tipus d'acompanyament amb els moviments sistèmics i ha el fotograma que també és molt bonic que a través de les fotografies podem veure l'estructura de la família no? uh -huh. quins llocs queden buits, qui els ocupa qui està més endavant, qui té el foco de la família eh, bueno, hi ha els enclatges hi ha molts tipus d'eines de, que d'alguna manera sota el mateix paraigua eh, sota el mateix paradigma diguéssim interpretatiu ens pot ajudar eh, primer a comprendre per després uh, moure per poder facilitar doncs, uh, el benestar perquè al final l'objectiu de totes aquestes eines és poder acompanyar les persones a trobar més uh, la seva pròpia seguretat i poder estar millor, ja sigui a la família o a la feina o a l'escola mm -hmm.
4: Estava pensant ara quan una, potser una mare o un pare acompanyen al vostre centre algun mm -hmm. infant que veuen que es passa suposo que aquí es mouen coses i amb alguns aspectes segurament dintre d'aquests ajustaments que han de fer uh -huh. deuen rebre també coses, com, o sigui, també han d'acabar ajustant coses les persones no centrals d'alguna manera, sobretot els adults sí. com, com es rep aquesta... <laughs> perquè no ha de ser fàcil no? A, sí. admetre o entendre que potser hi ha coses que no
16: sí. haurien de canviar Sí, això és molt important Maria, perquè de fet o sigui, jo dic de vegades que són els infants que ens porten els adults a la consulta no? perquè bueno, hi ha coses que potser els adults per nosaltres mateixos ja no canviaríem o no ens posaríem a, no? a, a poder millorar en canvi pels fills fem, fem el que sigui uh -huh. no? i moltes vegades el que veiem és que és una repetició donar-se compte d'això bueno, l'art també d'acompanyar-ho sense judici com deia abans, sense generar culpes perquè al final sempre hi ha una bona intenció dels pares cap als fills o de les mares però sí que és veritat que poder reconèixer no, quin ha estat el meu, el meu rol com a, com a filla, per exemple, o com, a, o com a fill amb els meus pares, em dona també una visió de poder entendre què estic fent jo ara com a mare o com a pare. Perquè d'alguna manera, com deia abans, com que intentem o repetir o compensar, des del cap, no? això ens passa molt avui en dia, és a dir, hem llegit molts llibres, tenim molta formació de com volem ser com a mares o com a pares, però després la realitat no és tan fàcil perquè la vivència té molta més importància dintre del nostre desenvolupament que no tant el que pensem. Uh -huh. sí? perquè l'evidència que jo he tingut com a filla doncs, em porta un impacte que quan la meva filla m'està provocant doncs, em salta la xispa que jo vaig tenir no tant la que jo volia fer sí? uh -huh. i per tant poder-se donar compte d'això sense posar-hi un judici permet poder-ho modificar i poder-ho fer diferent sí? perquè si només és des del voler eh, mental o, o, o de cap Uh, costa molt de poder arribar aleshores hi ha d'haver com un reconeixement com una acceptació, com una reconciliació amb els nostres pares i mares no? perquè de vegades han quedat temes que han estat molt dolorosos i clar, tornar a mirar això és com posar el dit a l'anàfra sembla no? que no ve, no, no, no ve de gust, de gust no? <laughs> no? això mai ve de gust, però realment quan això es traspassa uff, no? hi ha algun nus també intern que encara que sigui antic es torna a mostrar amb els fills i que és l'oportunitat de poder-ho reparar no? mm -hmm. per dir-ho així
4: Silvia, Paulo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a doncs, l'enrrico de pensants, a la revista de música final. A vosaltres, i ja sabeu
16: que, bueno, això, mes de juliol estarem, bueno, sempre estem disponibles, però en aquests estem. Moltes gràcies. En
4: aquest cas, aprofito per aclarir, és una formacions en
16: aquest per professionals, no? Estàvem... professionals, sí que és veritat que això passa moltíssim que un ve com a professional, però que si és mare o pare, no? A tocant segur, no? És un tip proper família <laughs> que ja so la tenim tots, encara que no tinguis fills, no? També és un aprenentatge personal que també sempre és interessant.
4: Doncs ja sabem a altres sentits, aquestes formacions que ara el mes de juliol, juliol ho dic bé. Sí. Molt bé doncs moltíssimes gràcies, Sílvia, per acompanyar-nos un cop més al Record Pensar.
0: Gràcies a tu també, Maria. Una setmana més pel Record de Pensar. Bé, i amb el Record de Pensar amb vosaltres arribem fins al final del programa d'avui dimarts 30 de maig de 2023. Us hem acompanyat des de les 9 del matí. Roger Rams, Isaac Montades, Pol Grau, Pepa Costa, Joan Cardes, Arredondo, Guillem Sánchez, Maria López, Sergi Vives, Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9 del matí fins a les hores. Molt bon dimarts i gràcies per ser Territori Usiau.
7: Un magazín del nou FM La veu de Sant Joan Ona
9: Codinenca I Radio Cardedeu Amb el suport de la xarxa